1: Bon dia, tot a punt per l'operació sortida del pont de desembre a les carreteres catalanes. Trànsit preveu una mobilitat densa els pròxims dies i calcula que des d'avui mateix es faran uns 460.000 desplaçaments. Per fer-hi front, Mossos activarà un dispositiu especial de circulació amb més de 1.600 controls i 1.700 efectius desplegats arreu de la xarxa viària. Carreteres com la' l'AP7, la C17 i altres accessos cap al Pirineu, com la C16, es preveu que siguin les artèries més carregades. El Servei Català de Trànsit demana paciència i, sobretot, prudència als conductors davant l'augment de la sinistralitat els darrers mesos. Doncs així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts, 5 de desembre, i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars lleugera repunt de la Tour a Catalunya amb 214 persones més, més sense feina, una desocupació que creix amb menys intensitat que l’octubre i registra el total més baix des del 2007. L La filiació també recula com a conseqüència de la fi de la temporada turística. En paral·lel, el Suprem ha determinat que els períodes d’EERto per COVID no compputin per a la Tour. Mm -hmm. El govern preveu aplicar una rebaixa de l'IRPF a 3 de cada 4 contribuents catalans. Es tracta d'una mesura que beneficiaria els ciutadans amb rendes anuals iguals o inferiors als 33.000 euros, és a dir, uns 2,6 milions de treballadors. Tot plegat queda condicionat a l'aprovació dels pressupostos. No. Per primer cop, pràcticament 7 de cada 10 menors catalans d'entre 10 i 15 anys tenen mòbil, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. De La xifra de menors amb aquest aparell s'ha anat incrementant en l'última dècada i conviu en moviments socials per endarrerir l'accés a l'esmartphone entre els menors. La selecció espanyola d'hoquei patins va debutar a l'Europeu d'Olot amb una golejada sobre Portugal. El combinat, dirigit per Ricard Muñoz i amb vuit jugadores catalanes, és la favorita per endorsar el títol. Avui tornarà a jugar davant França. I l'Alvarez ha guanyat el 13è er torneig de dramaturgia catalana que organitza el temporada alta amb el text Un rellotge a la finestra. La política marca les línies argumentals de les dues propostes de la final que s'ha celebrat aquest dilluns al vespre a la sala La Planeta de Girona. Repassats els titulars, primària de serveis. En primer lloc volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlex Suguet. Bon dia.
2: Molt bon dia. El matí comença sense registrar cap accident a la xarxa aviària catalana, ara amb alguns punts on es comença a circular més lent i amb algunes aturades. Ara destaquem, com sempre, l'AP7 al Papiol, arribant a l'enllaç amb la B23 en sentit sud i també la mateixa B23 en sentit Barcelona, amb algunes cues a Sant Feliu de Llobregat. I, sobretot, a les rondes és on es noten més cues. Ara, en sentit Llobregat, i ha trams de 4 km a la ronda litoral entre el Fòrum i al Poble nou i a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma de Gramenet passant pel Nus de la Trinitat i fins a la sortida de la Guinaüeta És tot des del RAC, bon dia
1: I tanquem portada amb la previsió del temps de cara aquest dimarts Lluís Miquel Pérez, bon dia
3: Bon dia, un dimarts. Ben fresquet el que tenim per endavant i, a més a més, aquest matí amb força núvols encara. A les comarques de Girona han anat deixant algunes pluges les últimes hores i la tendència és que es vagin trencant amb el pas de les hores d'aquest matí. També núvols més gruixuts a Pirineu amb alguna nevada cap als 1.200-1.300 metres i atenció amb el 20, que anirem tenint sobretot a les comarques de Tarragona. Sensació de fredor. Aquesta tarda moltes més clarianes. Alguns núvols quedaran arrapats encara cap a la costa Brava, d'altres de Prims, que aniran deixant el sol tèrbol i la temperatura que no tindrà ganes de pujar gaire avui quedarem a màximes de 10 a 14 o 15 graus allà on pugin més el mercuri. Us seguirem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa: Eedició matí.
1: El trànsit preveu una mobilitat densa aquesta setmana pel Pont de la Puríssima, sobretot en carreteres com l'AP7. També en sentit nord les congestions poden afectar a l'eix Llobregat, la C14, la C16, la C17 i la C55. El Servei Català de Trànsit demana prudència als conductors i ha aplicat mesures per evitar la sinistralitat i la congestió en les carreteres catalanes.
4: Més de 460.000 vehicles es mouran per les carreteres catalanes entre aquest dimarts i aquest dimecres en la nomenada operació sortida d'aquest pont. Hi haurà especial mobilitat en carreteres de sentit nord, sobretot a l'eix del Llobregat o a la C14 fins a Andorra. També es preveuen congestions a l'AP7 en sentit nord i sud. Per això hi haurà un carril addicional en sentit nord des de Montornès fins a Hostalric. Aquest carril addicional
5: nirà des de la zona de Montornès fins a Hostalric, passat ja el que és la zona del Montseny. Creiem que perdrem mobilitat en la zona preilitoral aquesta cadella del Montseny, del Sant Celoni, de la Serra Preilitoral, etc i ens permet retornar el carril a la zona d'hostalric sense
4: crear congestions. En sentit sud es limitarà la velocitat a 80 km d'hora des de Barcelona fins a Gelida. En l'operació tornada hi haurà una mobilitat de 250.000 vehicles. Per aquest motiu, trànsit no permetrà l'accés de camions a l'AP7 el pròxim diumenge.
1: Com acabem d'escoltar, bona part de la mobilitat es concentraran carreteres que duen a destinacions de muntanya, aprofitant el reclam de la neu. La demarcació de Lleida preveu una ocupació turística d'entre el 75% i el 85% pel pont de la Puríssima. La data marca l'inici de la temporada d'esquí, ja que totes les estacions de Lleida obriran aquests dies. És una crònica de Lleida TV.
6: El pont de la Puríssima dona el tret de sortida a la temporada de neu a la resta d'estacions de d'esquí al pi del pirineu Lleidatà a banda de Baqueira, que ja va obrir. Aquest fet suposa un reclam pel turisme de la zona que podria arribar a superar el 80% d'ocupació. El patronat de turisme destaca la importància d'aquest pont.
7: Es tracta del pont més llarg de l'any que permetrà poder enllaçar set dies festiu amb només un dos dies laborables amb moltes combinacions per poder agafar part del devant i part del darrere a partir del 5, sobretot del 5 al 10 de desembre.
6: Al mateix temps, el patronat també ha llegat la campanya Apropat a Lleida, viu el moment, per fidelitzar i augmentar el nombre de turistes hipernoctes de la demarcació.
8: El públic objectiu al Cens adreçarem és a aquelles persones que són amants d'escapades de cap de setmana, entre setmana, que volen gaudir de la natura, del turisme rural, espais
6: oberts, aquest entorn natural i la pràctica com no de l'esquí i activitats d'hivern. A banda de l'esquí, diversos municipis de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran ofereixen un ventall d'activitats amb fires i festes tradicionals. També tot acompanyat de la possibilitat de visitar tots els atractius paisatgístics i monumentals de la demarcació.
1: Les agències de viatges preveuen tancar el 2023 amb registres de rècord, malgrat els preus que són entre un 20 i un 25% més alts que ara fa un any. Ho ha explicat el president de l'Associació Corporativa d'Agències Especialitzades, Jordi Martí, que ha remarcat que el sector es troba en un bon moment perquè viatjar ha passat a ser una prioritat. Segons una enquesta de la Patronal entre els seus associats, un 89% de les agències han superat les reserves de fa un any i un terç afirma estar per sobre dels registres del 2019.
9: Tenim una molt bona salut de, la,
2: de les vendes per a aquest pont de la Constitució i eh, genèricament pel 2023 també. Vam veure que vam començar mitjans de l'any que ve una recuperació que ens va sorprendre i seguim sorpresos malgrat tot l'entorn macroeconòmic que realment les vendes estan siguent bones. I integrem un 2023 amb aquestes xifres positives amb el, amb el general del, del sector de les agències.
1: Tot i perdre 11.500 cotitzants a la Seguretat Social aquest mes de novembre és el segon de la sèrie històrica amb la caiguda més gran de la Tur en el conjunt d'Espanya. A Catalunya, amb un lleugerre punt de 214 persones més registrades a l'atur, l'increment de la desocupació gairebé no es nota. I a poques setmanes, per tancar l'any, es ratllarà la xifra de 21 milions de treballadors en actiu. Ens ho explica l'Anna Ruiz
10: tímid creixement de la a Catalunya baixa de manera més contundent al conjunt d'Espanya, més de 24.000 persones, i recula la afiliació a la Seguretat Social com a conseqüència de la fi de la temporada turística i la menor vitalitat en la generació de llocs de treball. Tot i això, la xifra total d'aturats és actualment la més baixa a Espanya des del 2007 i s'ha registrat la segona caiguda més gran de l'atur en un mes de novembre també en el global d'Espanya. La valoració del govern català continua sent positiva.
11: El balanç, com els comentava, és que seguim tenint dades positives respecte a l'afiliació amb còmput intranual i positiu dades eh, respecte a l'atur registrat, en un comportament molt similar, tot i que hi ha hagut un lleuger repunt inferior a qualsevol eh, mes de novembre des del 2016.
10: A poques setmanes per tancar el 2023 sembla difícil aconseguir superar els 21 milions de treballadors en actiu, però es fregarà aquesta xifra màgica. Ara hi ha mitja milió més de cotitzants que fa un any i gairebé dos milions més que abans que esclatés la pandèmia del 2020 tanca un any també atent els conflictes d'Ucraïna i Gaza abans de saber com el delicat context internacional afectarà els mesos vinents l'economia i el mercat de treball.
1: El ple de la sala del social del Tribunal Suprem ha sentenciat que els períodes en què un treballador va estar afectat per un expedient de regulació d'ocupació temporal no computen per a la prestació de l'atur. El Suprem explica que la normativa especial de la Covid no introduïa una nova regla de la qual es pogués derivar que aquesta classe de desocupació generés més beneficis que els previstos amb caràcter general, fins al punt que calgués entendre'l com a cotització per desocupació i que permetés lucrar un nou període de prestació. I els treballadors de l'empresa siderúrgica Conforça, propietat de la Generalitat, tornen avui març a fer vaga de dues hores per torn i tenen prevista aquest vespre tornar a tallar la C-17 a l'altura de Ripoll, un tall que coincidiria amb l'operació sortida del pont. Els treballadors reclamen assegurar la viabilitat de l'empresa i exigeixen que el govern demostri que s'està treballant per revertir la situació. Els sindicats també demanen un increment salarial que no els faci perdre poder adquisitiu. Un altre dels Punts importants plantejats pels treballadors és poder seguir cobrant un ajut social que els treballadors havien tingut històricament i que van perdre amb el canvi de gestió. I la Generalitat prepara una rebaixa de l'IRPF per a 2,6 milions de contribuents. La rebaixa fiscal es planteja de cara l'any vinent en el marc de la llei d'acompanyament dels pressupostos i és una reducció d'un punt del primer tram de tributació del 10,5% al 9,5%. La mesura beneficiaria els ciutadans amb rendes anuals o iguals o inferiors a 33.000 euros, més del 73% dels contribuents. La implementació d'aquesta reducció en el trama autonòmic de l'IRPF situaria Catalunya en la mitjana estatal i està condicionada a l'aprovació dels comptes catalans. Natàlia Mas és la consellera d'Economia i Hisenda. Aquí estem parlant de contribuents, doncs de, de persones, de treballadors, també d'autònoms i també de pensionistes. Per tant, aquesta és una mesura que eh, plantegem incloure en els pressupostos de l'any 2024 que, com sabem, doncs, fa eh, setmanes, mesos que elaborem i que confiem doncs, que en breu eh, puguin tenir l'acord polític i puguin tirar endavant. Es d'un quart de vuit del matí, falten tres minuts. 7 de cada deu menors catalans d'entre 10 i 15 anys ja tenen mòbil segons dades de l'Institut Nacional d'Estatística. Les xifres s'han anat incrementant en l'última dècada, sobretot des de la pandèmia de la Covid, i davant dels nombrosos estudis que constaten els perjudicis que els provoca, han sorgit diversos moviments socials per endarrerir l'accés als telèfons intel·ligents. Ens ho explica la Maite Polo.
12: La difusió d'aquestes dades arriba pocs dies després del naixement del moviment Adolescència Lliure de Mòbil. Fa campanya perquè les famílies endarrereixin l'accés a l'esmartphone fins als 16 anys. En paral·lel, dues professores han registrat al Congrés una petició popular amb més de 63.000 firmes per restringir l'ús dels mòbils als menors dels 14 anys. El professor d'enginyeria informàtica del Tecnocampus de Mataró, Jordi Bosch, ha explicat a la xarxa algunes de les claus de l'addicció a les pantalles. L un és el, el FOMO,
13: que és el, el, el por, la por a perdre alguna cosa, no? nosaltres tenim por sempre a perdre coses, per això estem sempre veient notícies, xerxes socials de dir, no vull ser l'último que m'entero me de alguna no? I la segon punt és, el contingut és molt dinàmic contingut molt curt, que passa molt ràpidament i, i, i no pares de rebre estímuls. És següent, següent. No, no pots avorrir-te perquè si el contingut no t'agrada simplement passes al següent.
12: També des de la xarxa, el psicòleg infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu, Francisco Villar, ha advertit dels perills que corren els nens i nenes amb accés obert a internet.
14: Que no és una porta que obris tu al món, és una porta que obres al món al teu fill. Llavors, a partir d'aquí, les poses en un moment de mal que no es pot defensar a tot tipus d'intencionalitat, de tota mena. De l'exposició a la pornografia, de l'exposició a l'assetjament dels iguals, de l'exposició fins i tot a pederàstia.
12: El psicòleg convida mares i pares a preguntar-se per què van entregar un mòbil als seus fills.
1: L'Hospital de la Vall d'Abron de, de Barcelona ha estrenat un ous per atendre pacients politraumàtics greus que ingressen a urgències de traumatologia, rehabilitació i cremats. Es coneix com a Trauma Center i té com a objectiu reduir el temps d'espera des que els pacients arriben a l'hospital fins que són intervinguts. La nova instal·lació està en ple funcionament des de finals de novembre i és un pas endavant en la implementació del nou model d'atenció als pacients on són els professionals els que es traslladen. En la inauguració del servei, el conseller de Salut Manel Balcells ha destacat que pot ajudar a salvar vides com la de l'Òscar, un dels primers pacients que hi ha estat assistint.
9: Aquesta remodelació del Trauma Center, el fet de poder, el, des de l'helicòpter fins al quiròfan, que sigui dos minuts en comptes de 15, pot significar la vida o la mort del pacient.
15: Estoy aquí vivo y estoy muy contento con, con el equipo que realmente pues me ha sacado para adelante.
1: L'exprimer secretari del PSC i exministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, serà el nou ambaixador d'Espanya en l'Organització per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, l'UNESCO, amb seu a París. El català haurà de deixar l'acte de diputat al Congrés que ostenta en l'actualitat, atès que l'escoge és incompatible amb el nou càrrec. El Consell de Ministres preveu aprovar el seu nomenament avui mateix. Iceta substituirà en el càrrec el també exministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. A banda dels seus anys d'activitat al Parlament de Catalunya, també també havia estat ministre de Política Territorial i Funció Pública entre el gener i el juliol de 2021. Junts per Catalunya es mostra orgullosa de la reunió amb el PSOE perquè assegura que s'ha avançat més en 30 dies que en 3 anys i rebutja negociar amb una mateixa taula amb Esquerra Republicana tal com desitja el president del govern, Pedro Sánchez.
16: El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, s'ha mostrat molt satisfet de la reunió amb el PSOE a Suïssa. Asegura que és un canvi de paradigma respecte al que feia Esquerra fins ara i que s'estan complint fil per randa els acords assolit amb els socialistes.
17: Junts per Catalunya ha negociat una taula, negociat una taula real i efectiva de negociació amb un, amb un mecanisme internacional de verificació que no hi havia sigut fins ara. Això és un canvi de paradigma respecte al que hi havia hagut aquests darrers quatre anys,
16: D'altra banda, el PSC s'ha afegit a les crítiques al Partit Popular per haver qüestionat el verificador salvadorenc, expert en guerrillas, Francisco Galindo, pel seu origen de naixement. Elia Tortolero n'és la portaveu.
18: Que en comptes de posar-se en temes com aquest no?, i fer declaracions... Tant desafortunades com la que ha fet, el que s'ha de posar és a treballar per renovar el Consell General del Poder Judicial.
16: Junts per Catalunya ha rebutjat seure de costat amb Esquerra davant el PSOE en una sola taula, com demana ara Pedro Sánchez, tot insistint en que van ser aquests dos partits que no els hi van voler en el seu moment.
1: Demà és 6 de desembre, dia de la Constitució, i a Barcelona la delegació del govern de Catalunya va organitzar una celebració pel 45è aniversari amb un fort component polític. A l'acte s'ha celebrat al Museu Marítim i va assistir Maria Teresa Fernández de la Vega, membre permanent del Consell d'Estat i ex-vicepresidenta en temps de José Luis Rodríguez Zapatero. En la ponència que va oferir sobre la Constitució va voler deixar en evidència l'estratègia de crispació i bloqueig del Partit Popular justament quan fa 5 anys que no es renova el Consell General del Poder Judicial. A l'acte no hi va assistir ningú de la Generalitat i també es va absentar volgudement els representants del Partit Popular, Vox i Ciutadans.
19: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: La Guàrdia Urbana de Badalona ha posat en marxa el nou grup especial d'intervenció policial, una evolució de l'antiga unitat Omega que el PP va impulsar al 2011. Aquesta nova unitat la formen 18 agents en torn de tarda i nit per atendre situacions conflictives relacionades amb la seguretat, la convivència i l'incivisme. L'alcalde Xavi García Albiol diu que aquest nou servei fa un pas endavant perquè també n'atendrà d'altres de caire administratiu com controls de disciplina europea en establiments. A més, el viol reivindica la importància de reforçar la seguretat a la ciutat.
11: Aquells que diuen no, és que f, estan obsessionats amb la policia. O sigui, no, jo no estic obsessionat amb la policia. Jo estic obsessionat que els carrers de Badalona siguin segurs. I per mi no hi ha res millor que poder veure cada cantonada de Badalona. M'agradaria veure un agent de la Guàrdia Urbana, si pogués ser.
1: Un ex cap de colla dels castellers de Barcelona ha admès haver abusat sexualment de 9 nenes adolescents mentre era tècnic de canalla de l'entitat. Ho ha fet en el judici, que ha començat a l'Audiència de Barcelona, l'acusat acusat perquè la fiscalia demanava inicialment 39 anys i dos mesos de presó, ha acceptat els fets denunciats per les noies i una rebaixa fins als 10 anys i mig de presó. Com que per cap dels delictes se li demana un mínim de dos anys de reclusió, l'home podria acabar evitant l'ingrés a un centre penitenciari. Al seu torn, els castellers de Barcelona han informat que l'ex Cap de Colla ha quedat expulsat definitivament de l'entitat. I un entrenador d'atletisme de Vic ha reconegut a l'Audiència de Barcelona que l'any 2008 va abusar sexualment d'una menor d'edat a la qual entrenava el reconeixement dels fets i el compromís de pagar 15.000 euros d'indemnització a la víctima han fet rebaixar la petició de la Fiscalia de 23 anys, a 5 anys de presó que haurà de complir. No podrà apropar-se ni comunicar-se amb la víctima durant els 5 anys posteriors a la presó. L'europeu d'hoquei ja roda a Olot, la cinta continental va arrencar amb un triomf del vigent campió, la selecció espanyola. En el debut, l'equip dirigit per Ricard Muñoz amb vuit catalanes entre les 11 convocades, va golejar Portugal per 5 a 1. Les lusitanes es van avançar en el primer minut de joc, però la reacció del combinat estatal no els va donar cap més opció. Aina Florenza, amb un doblet, Ana Casarramona, Sara González i Sara Roces van ser les autores dels gols que van significar els primers tres punts a la competició. Avui, en la segona jornada, la selecció espanyola s'enfrontarà a França, que va debutar amb una derrota davant Itàlia. I la infermeria del Barça no s'acaba de buidar i la tensió se centra en la lesió de Marc-André Ter Stegen. L'alemany va tornar de l'aturada amb problemes a les lumbars i des d'aleshores no ha pogut tornar a jugar cap partit. El proté i els serveis mèdics decidiran en els propers dies si opten per continuar amb el tractament conservador o bé passar per quiròfan, una opció que el mantindria fins a dos mesos de baixa. Per altra banda, el club ha confirmat la lesió muscular a la puxa dreta d'Iñigo Martínez. El defensa basc serà baixa fins a final d'any i es perdrà els partits contra el Girona, l'Anvers i el València. La mal, ha rebut el Premi de Youngest, otorgat en la gala del Golden Boy. El guardador reconeix el Blaugrana de 16 anys com el jugador més jove a entrar a la llista de candidats al trofeu. El rotatiu italià també ha premiat Aitana Bonmatí amb el Golden Player Women, que la designa la millor jugadora de l'any. La mig no va poder assistir a la gala perquè està concentrada amb la selecció.
18: Siempre digo que los premios individuales no vienen eh, sin un gran trabajo colectivo. He tenido la suerte este año de ganar eh, la Champions con el Barça, el Mundial con la Selección, así que todo se lo debo a mis compañeras, staff y trabajadores con los que he compartido estos años y todos los de atrás.
1: Avui arrenca la segona ronda de la Copa del Rei i en qui prendran part tres equips catalans, l'Espanyol, el Girona i el Terrassa. Els primers en jugar seran els blanc i blaus, que rebran el Valladolid aquesta nit a les 9 a l'Stage Front Stadium. Els de Luis Miguel Ramis volen passar pàgina de la derrota a Oviedo amb un triof davant un equip que a la Lliga és un rival directe en la lluita per l'ascens. El tècnic tindrà a les baixes de Lazo, Víctor Ruiz i Melamed.
17: El partit pasado, pasó, lo hemos analizado, lo hemos reflexionado, lo hemos sufrido, eh, hemos visto eh, las correcciones a las que tenemos que llegar y encaramos el partido de mañana, pues como no puede ser otra forma, con mucha ilusión de hacer las cosas bien y de superar una ronda de una competición que, que nos gusta y que vamos a valorar.
1: Demà hi ha jornada intersetmanal de l'Hockei Lliga d'Hockei Patins. El finca Esperats Lleida ha visitat líder al Barça, que encara no ha perdut aquesta temporada. Edu Amat no podrà comptar amb Sergi Fulguera per sanció. Més dades des de Lleida TV, Aleix Vergés.
8: El finques Prat Lleida no s'atura i ja pensa en el seu pròxim duel davant el favorit d'aquesta o que lliga el Barça. Edu Amat recupera a Nico Ojeda després de complir el seu partit de sanció, tot i que encara no pot comptar amb Sergi Folguera, que retornarà el diumenge davant el Reus, ja que ell té dos partits de sanció. Els lleidatans, sense res a perdre, visiten el Palau Blaugrana davant un Barça que encara no ha perdut.
20: Sí, sí, la verdad que estamos en una ceguilla de muchos partidos en la que no nos podemos quedar pensando en el partido que pasó, así que, como decís vos, es pasar página, ya pensar en Barcelona, que sin duda vamos a ir allá a dar batalla, a vender cara a la piel, así que todavía sin folguera, pero bueno, yo creo que, que podemos hacer un buen partido allá. Un
14: fin
8: que és que s'haurà de centrar en ell mateix i no regalar perquè davant aquests equips els errors es paguen molt cars. El partit es disputa aquest dimecres a dos quarts d'una del migdia.
1: Passar la, la Planeta de Girona ha acollit aquest dilluns al vespre la final del 13è torneig de dramaturgia catalana que cada any organitza el Festival Temporada Alta. Després de pràcticament dos mesos de combats, el públic ha donat suport a la proposta de Lali Álvarez, un rellotge a la finestra. El text planteja una trobada casual entre una cartera i una dona d'esquerres amb esperit reformista. La tímida conversa inicial deriva a un confrontament polític i el text acaba jugant amb el públic. Alvarez ha competit a la final amb Sergio Baos, que amb per tot allò que ens uneix mostra un text satíric que viatja a l'interior d'un partit polític. La guanyadora es mostrava així d'exultant.
21: Estic molt divertit, molt emocionant, estic molt emocionada i estic en xoc també perquè ha sigut molt difícil. Jo he vingut a participar com un joc i com una cosa que crec que és important que hagin plataformes així per, per parlar de la nostra dramaturgia i per poder compartir les coses que fem, però no m'havia plantejat què em suposa, no ho sé, espero que em suposo i curro i que m'apareïn moltes ofertes i em surti feina que em fa falta. <ríe>
1: I el Gremi d'Editors de Catalunya va lliurar ahir el Premi Atlàntida 2023 als municipis de Calonge, Sant Antoni i Uruénia per la seva política d'obertura de llibreries. A més, els editors també van reconèixer els 100 anys d'activitat continuada de la col·lecció Bernat Metge i Editorial Joventut. Abans de l'entrega dels premis, es va anunciar que el sector editorial preveu incrementar les vendes un 12% aquest 2023, arribant fins als 130 milions d'euros. D'aquestes, més del 40% es van aconseguir durant el Sant Jordi i s'esperen xifres similars de cara al Nadal. I l'Orfeo Lleida acull fins al 20 de desembre l'exposició inclusiva Tots som art. Es tracta d'un recull d'obres fetes per persones amb paràlisi cerebral. Ens ho expliquen els companys de Lleida TV.
6: A partir d'una casa, membres de la Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya han volgut plasmar les seves inquietuds. Es tracta de l'exposició Tots som art que vol visibilitzar les barreres que es troben les persones amb discapacitat per accedir a projectes d'oci i cultura. Les obres estan fetes en grup per potenciar el sentiment de pertinença. A través d'un codi QR, els visitants poden accedir a una videoguia en què els mateixos autors expliquen l'obra que han fet.
17: Les persones que han creat aquesta obra expliquen per què han creat aquesta obra. D'aquesta manera, a part de tenir un contacte més directe entre visitant i autor o autora, també permetem que les persones amb algun tipus de discapacitat sensorial puguin sentir o llegir els subtítols on expliquen l'obra i, per tant, també d'aquesta manera és accessible
6: per a tothom. L'exposició es pot veure a l'Orfeó Lleiratà fins al 20 de desembre, mentre tant els autors tenen clar que els límits els pinten ells mateixos.
19: La xarxa de comunicació local.
12: Sabies que...
8: Què ingreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que en greixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega 9, que enforte el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 mil·lilitres al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per a la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva. La xarxa.
22: Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Taís Trujillo. Bon dia, són
1: dos quarts d'avui del matí i avui encapçalem el Notícies en Xarxa amb l'operació sortida d'aquest pont de desembre. Trànsit preveu una mobilitat densa a les carreteres catalanes en els pròxims dies i calcula que des d'avui mateix es faran uns 460.000 desplaçaments. Per tal de fer-hi front, Mossos activarà un dispositiu especial de circulació amb més de 1.600 controls i 1.700 efectius desplegats arreu de la xarxa viària. Carreteres com la P7, la C17 i altres accessos cap al Pirineu com la C16, es preveu que siguin les artèries més carregades. El Servei Català de Trànsit demana paciència i, sobretot, prudència als conductors davant l'augment de la sinistralitat en els darrers mesos. De seguida us ho ampliem, abans però repassem també altres titulars d'aquest dimarts 5 de desembre. L'oje repunt de l'atur a Catalunya amb 214 persones més sense feina, una desocupació que creix amb menys intensitat que l'octubre i registra el total més baix des del 2007. La afiliació també recula com a conseqüència de la fi de la temporada turística. En paral·lel, el Suprema ha determinat que els períodes d'erto per Covid no comptin per a la tur. I encara en el capítol laboral, en uns minuts parlarem amb Xavier Rodríguez, que és el secretari general de Comissions Obreres a Conforça i president del seu comitè d'empresa. Els treballadors d'aquesta indústria siderúrgica, propietat de la Generalitat, tornen avui dimarts a fer vaga de dues hores per torn i tenen previst aquest vespre tornar a tallar a les 6.16, a les 17 volem dir a l'altura de Ripoll, un tall que coincidiria amb l'operació sortida del pont. El govern preveu aplicar una rebaixa de l'IRPF a 3 de cada 4 contribuents catalans. Es tracta d'una mesura que beneficiaria els ciutadans amb rendes anuals iguals o inferiors als 33.000 euros, és a dir, uns 2,6 milions de treballadors. Tot plegat queda condicionat a l'aprovació dels pressupostos. Per primer cop, pràcticament 7 de cada 10 menors catalans d'entre 10 i 15 anys tenen mòbil, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra de menors amb aquest aparell s'ha anat incrementant en l'última dècada i conviu amb moviments socials per endarrerir l'accés a l'esmartphone entre els menors. I en esports, la selecció espanyola d'UQI Patins va debutar a l'Europeu d'Olot amb una golejada sobre Portugal. El combinat, dirigit per Ricard Muñoz i amb 8 jugadores catalanes, és el favorit per endur-se el títol. Avui tornarà a jugar davant França. I en cultura l'Ali Alvarez ha guanyat el 13è torneig de dramaturgia catalana que organitza la temporada alta amb el text Un rellotge a la finestra. La política marca les línies argumentals de les dues propostes de la final que s'ha celebrat aquest dilluns al vespre a la Sala La Planeta de Girona. I repassats els titulars, ara obrim plena de serveis amb el trànsit. Segons el RAC no hi ha tanta congestió, com és habitual a aquesta hora els dies laborables. Així tot hi aturades a la 2, en sentit est, a Pallejà i també entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, així com a la B23, entre Molins de Rei i Sant Feliu, en sentit nord, i a les 6.58 arriben al nus de la Trinitat de Barcelona. Les rondes sí que van plenes cap al Llobregat. Mm -hmm. I ara apuntem una incidència als serveis de ferrocarrils de la Generalitat, en concret a la línia Llobregat-Anoia. El servei entre Sant Vicenç, Castellgalí i Manresa Baixador funciona amb la freqüència d'un tren cada 50 minuts a causa d'una varià a les instal·lacions. I tant, que hem amb la previsió del temps. Fa fred, ha plogut a comarques de Girona, però no es preveu que continuï fent-ho. I a comarques de Tarragona fa força vent. Avui nevarà als 1.200 metres.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Trànsit preveu una mobilitat densa aquesta setmana pel pont de la Puríssima, sobretot en carreteres com l'AP7. També en sentit nord, les congestions poden afectar a l'eix Llobregat, la C14, la C16, la C17 i la C55. El Servei Català de Trànsit demana prudència als conductors i ha aplicat mesures per evitar la sinistralitat i el col·lapse en les carreteres catalanes. Ens ho explica el David Benito.
4: Més de 460.000 vehicles es mouran per les carreteres catalanes entre aquest dimarts i aquest dimecres en la nomenada operació sortida d'aquest pont. Hi haurà especial mobilitat en carreteres de sentit nord, sobretot a l'eix del Llobregat o a la C14 fins a Andorra. També es preveuen congestions a l'AP7 en sentit nord i sud. Per això hi haurà un carril addicional en sentit nord des de Montornès fins a Hostalric.
5: Aquest carril addicional anirà des de la zona de Montornès fins a Hostalric, passat ja el que és la zona del Montseny. Creiem que perdrem mobilitat en la zona prelitoral, aquesta que deia, del Montseny, del Sant Saloni, de la serra prelitoral, etcètera, i ens permet retornar el carril a la zona d'hostalric
4: sense crear congestions. En sentit sud, es limitarà la velocitat a 80 km d'hora des de Barcelona fins a Gelida. En l'operació tornada hi haurà una mobilitat de 250.000 vehicles. Per aquest motiu, trànsit no permetrà l'accés de camions a l'AP7 el pròxim diumenge.
1: Com acabem d'escoltar, bona part de la mobilitat es concentrarà en carreteres que duen a destinacions de muntanya, aprofitant el reclam de la neu. La demarcació de Lleida preveu una ocupació turística d'entre el 75% i el 85% pel Pont de la Puríssima. La data marca l'inici de la temporada d'esquí, ja que totes les estacions de Lleida obriran aquests dies. És una crònica de Lleida TV.
6: El Pont de la Puríssima dona el tret de sortir de la temporada de neu a la resta d'estacions de d'esquí al pi del Pirineu-Lleidatà, a banda de Baqueira, que ja va obrir. Aquest fet suposa un reclam pel turisme de la zona que podria arribar a superar el 80% d'ocupació. El Patronat de Turisme destaca la importància d'aquest pont.
7: Es tracta del pont més llarg de l'any, que permetrà poder enllaçar set dies festiu amb només un dos dies laborables amb moltes combinacions per poder agafar part del davant i part del darrere a partir del 5, sobretot del 5 al 10 de desembre.
6: Al mateix temps, el Patronat també han llegat la campanya Apropet a Lleida Viu el moment per fidelitzar i augmentar el nombre de turistes i pernoctacions de la demarcació.
8: El públic objectiu que ens adreçarem és a aquelles persones que són amants de escapades de cap de setmana, entre setmana, que volen gaudir de la natura, del turisme rural,
6: espais oberts, aquest entorn natural i la pràctica com no de l'esquí i activitats d'hivern. A banda de l'esquí, diversos municipis de Ponent, l'Alpirineu i Aran ofereixen un ventall d'activitats amb fires i festes tradicionals. També tot acompanyat de la possibilitat de visitar tots els atractius paisatgístics i monumentals de la demarcació.
1: Barcelona destinarà 424 agents de la Guàrdia Urbana per al dispositiu de Nadal, que és un 16% més que l'any passat. L'objectiu del cos és garantir la mobilitat, la seguretat i la convivència durant les festes nadalenques, amb el focus posat en zones de més afluència com ara els eixos comercials o les àrees turístiques. S'incrementaran els controls d'alcoholèmia o drogues als conductors i es farà una campanya específica als vehicles de mobilitat personal. A més, l'Ajuntament preveu restringir l'accés en cotxe a determinades zones en cas de col·lapse i quan els pàrquings estiguin plens. Així ho ha explicat el tenent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlla.
7: 9 de les 10 àrees més congestionades d'Europa es concentra a Barcelona. Doncs això també justifica plenament que es puguin en un moment determinat dictar normes de restricció o de control d'accés en determinades àrees de la, de la ciutat.
1: Tot i perdre 11.500 cotitzants a la Seguretat Social aquest mes de novembre és el segon de la sèrie històrica amb la caiguda més gran de la Tur en el conjunt d'Espanya. A Catalunya, amb un lleuger repunt de 214 persones més registrades a l'atur, l'increment de la desocupació gairebé no es nota. I a poques setmanes, per tancar l'any, es ratllarà la xifra de 21 milions de treballadors en actiu. Ens ho explica l'Anna Rull
10: tímid creixement de la a Catalunya baixa de manera més contundent al conjunt d'Espanya, més de 24.000 persones, i recula l'afiliació a la Seguretat Social com a conseqüència de la fi de la temporada turística i la menor vitalitat en la generació de llocs de treball. Tot i això, la xifra total d'aturats és actualment la més baixa a Espanya des del 2007, i s'ha registrat la segona caiguda més gran de l'atur en un mes de novembre, també en el global d'Espanya. La valoració del govern català continua sent positiva.
11: El valor com els comentava, és que seguim tenint dades positives respecte a l'afiliació amb còmput intranual i dades respecte a l'atur registrat en un comportament molt similar, tot i que hi ha hagut un lleuger repunt inferior a qualsevol mes de novembre des del 2016.
10: A poques setmanes per tancar el 2023 sembla difícil aconseguir superar els 21 milions de treballadors en actiu, però es fregarà aquesta xifra màgica. Ara hi ha mig milió més de coitzants que fa un any i gairebé 2 milions més que abans que esclatés la pandèmia del 2020. Tanca un any també atén els conflictes d’Ucraïna i Gaza abans de saber com el delicat context internacional afectarà els mesos vinents l’economia i el mercat de treball..
1: El ple de la sala de... social del Tribunal Suprem ha sentenciat que els períodes en què un treballador va estar afectat per un expedient de regulació d'ocupació temporal no computen per a la prestació de l'atur. El Suprem explica que la normativa especial de la Covid no introduïa una nova regla de la qual es pogués derivar que aquesta classe de desocupació generés més beneficis que els previstos amb caràcter general, fins al punt que calgués entendre'l com a cotització per desocupació i permetés lucrar un nou període. De, de prestació i encara en l'àmbit laboral nova aturada avui dels treballadors de la citarúrgica Conforça que endavant el Ripollès els 300 empleats d'aquesta indústria protesten des de divendres passat perquè demanen que l'empresa que és propietat de la Generalitat sigui més àgil i pugui així garantir la seva viabilitat Xavier Rodríguez és el secretari general de Comissions Obreres a Conforça i també el president del seu comitè d'empresa, senyor Rodríguez, molt bon dia
2: Mol bon, ja, preocupa... bon dia.
1: El que els preocupa és que amb el model de gestió actual l'empresa, com força, no, no tingui futur, no? Per què?
2: Bàsicament perquè som una empresa de titularitat pública, però, i, però funcionem mercantilment. Si hem de funcionar com la funció pública, el tema de contractació no s'agilitza, va molt lent perquè ha de ser públic i molt estricte, el tema de, de licitacions... Vaja, en definitiva, tot el que el funcionament de l'empresa com hi ja havíem tingut fins ara. No podem funcionar com com diguéssim ferrocolis de la Generalitat.
1: Perquè hi ha hagut un això no canvi, ágil.
2: eh? Uh -huh. Bé, això ve arran d'una auditoria que va fer la intervenció general de la Generalitat que incomplíem certs punts i bàsicament són aquests punts. I, clar, o s'ha de fer una esmena a la llei de pressupostos de Generalitat o s'ha de fer alguna cosa perquè puguem funcionar com fins ara. El que no poden fer és ficar-nos a pals a les rodes perquè a la Generalitat creiem que el que ha de fer és donar servei i quin millor servei d'una feina a una comarca que està molt envellida i feina molt precària.
1: Perquè a la pràctica aquesta manera de funcionar, què significa? Que l'empresa no és competitiva?
2: No, no és competitiva perquè si, per exemple, puja a la feina, no pots tenir un treballador d'un dia per l'altre. Els més concursos lent. públics, sí, és més lent, és molt més lent.
14: El en tema és...
2: de, de repercutir el, pleu, el preu de, de la peça que fem al client, tres quarts del mateix, o sigui eh, el preu de l'energia fluctua en un avall, el preu de ser igual i tu has de ser hàgil en aquest sentit per poder-te les exigències del client si has de fer com una empresa pública que és licitar-ho tot, que és, és molt lent al final perds agilitat el client se'n pot cansar i anar-se'n a buscar un altre proveïdor
1: D'una banda hi ha aquesta qüestió del funcionament de l'empresa després també hi ha les qüestions salarials, no? vostès demanen un increment de salari, en aquest sentit també hi ha hagut una pèrdua en els darrers temps a conseqüència d'aquests canvis de gestió?
2: Sí, entre l'any 22 i aquest any pràcticament l'IPC és un 10%. En punta, tants sols l'any passat, molt més del 10%. Ai, del 10% de, aquest 10%, tant sols en un any. Què passa? L'any passat ens van pujar només un 2,75% i aquest any un 0%. Vam demanar una bestreta d'un 3% per pal·liar eh, la pujada de, de l'IPC mentre no poguéssim negociar el conveni amb plenes garanties, que també ens ho limiten. Doncs aquest 3% també ens l'estan negant perquè, segons ells, ens passem ja del 3% de la massa salarial, que ve d'un ajust dels grups professionals, que és llei. Nosaltres entenem que aquesta llei ara de ser al marge d'aquesta massa salarial. Ha d'haver-hi un ajust de llei.
1: Des de divendres... De moment... Sí, digue'm. Des de divendres estan protestant. Hi ha hagut algun acostament amb la Generalitat?
2: Uh, jo vaig tenir, vaig parlar el dissabte passat amb el partit de, del Consell d'Administració, però de moment, de moment o sigui, documents oficials que ens permetin cobrar aquesta vestreta, no hi ha res. O si sigui, hi ha d'haver una autorització de pagament, i fins que no hi aquesta autorització de pagament, nosaltres no farem assemblea per desconvocar.
1: Per tant... No. Avui hi ha una nova aturada a l'empresa. Tenen previst també coincidint amb aquesta operació sortida del pont de la Puríssima la Constitució fer un nou tall de trànsit a la, la C17 a Ripoll? Sí,
2: sí, avui el decís eh, avui t'haurà un nou tall. I per més, si em permets, sí? eh, tampoc ens han pagat l'ajut escolar, que és un incompliment de conveni i tampoc ens permeten revisar aquests grups professionals, la gent que li tocaria pujar la categoria, que això també incrementaria el salari o sigui, tot això són quatre punts bàsics la viabilitat de l'empresa l'incompliment de conveni amb l'ajuda escolar el no pagament de bastreta i la negació de revisar els grups professionals, bàsicament són aquests quatre punts.
1: Doncs seguirem parlant eh, d'aquesta mm. qüestió que afecta uns 300 treballadors de Comforça a Camp de Bànol. Xavier Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres en aquesta empresa siderúrgica i també president del seu comitè d'empresa. Gràcies per atendre-ns. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
22: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: 3 quarts de 8 del matí 7 de cada 10 menors catalans d'entre 10 i 15 anys ja tenen mòbil, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística La xifra s'ha anat incrementant en l'última dècada, sobretot des de la pandèmia de la Covid i davant dels nombrosos estudis que constaten els perjudicis que els provoca han sorgit diversos moviments socials per endarrerir l'accés als telèfons intel·ligents Un d'ells és el grup Adolescència Lliure de Mòbil que proposa a les famílies endarrerir l'accés a l'esmartphone als 16 anys i dues professores han registrat al Congrés una petició popular amb més de 63.000 firmes per restringir l'ús de mòbils en menors de 14 anys. Des del programa Via 15 de la xarxa, el psicòleg infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu, Francisco Villar, ha advertit dels perills que corren els nens i nenes amb accés obert a internet i ha apel·lat a la responsabilitat dels pares.
14: No és una porta que obris tu al món. És una porta que obres al món al teu fill. Llavors a partir d'aquí les poses en un moment en el que no es pot defensar a tot tipus d'intencionalitat de tota mena de tota mena avui, doncs fins i tot de lo que veu, el no? que es diu al company d'Eelles Balears, de, de l'exposició no? a la pornografia, de l'exposició a l'assetjament dels iguals, de l'exposició fins i tot a Pederàstia.
1: Un ex cap de colla dels castellers de Barcelona ha admès haver abusat sexualment de nou nenes adolescents mentre era tècnic de canalla a l'entitat. Ho ha fet en el judici que ha començat a l'Audiència de Barcelona l'acusat perquè la fiscalia demanava inicialment 39 anys i dos mesos de presó ha acceptat els fets denunciats per les noies i una rebaixa fins als 10 anys i mig de presó. Com que per cap dels delictes se li demana un mínim de dos anys de reclusió l'home podria acabar evitant l'ingrés a un centre penitenciari. El seu torn els castellers de Barcelona han informat que l'ex cap de colla ha quedat expulsat definitivament de l'entitat i un entrenador d'atletisme de vi que ha reconegut a l'Audiència de Barcelona que l'any 2008 va abusar sexualment d'una menor d'edat a la qual entrenava. El reconeixement dels fets i el compromís de pagar 15.000 euros d'indemnització a la víctima han fet rebaixar la petició de la Fiscalia de 23 anys a 5 anys de presó que haurà de complir. No podrà apropar-se ni comunicar-se amb la víctima durant els 5 anys posteriors a la pena.
19: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El nou pavelló de Fira Gran Via de l'Hospitalet es dirà Hall Zero i tindrà 60.000 metres quadrats distribuït en dues plantes. Permetrà que Fira Gran Via creixi fins als... 300.000 metres quadrats i pugui així competir amb els equipaments firals més importants del món per atraure nous salons o acollir diversos certamans simultanis l'edifici que es preveu que s'enllesteixi el 2026 connectarà amb els pavellons ja existents i l'entrada principal al recinte firal a través d'una passarel·la elevada per sobre de la vinguda Joan Carles I en les darreres hores s'ha posat la primera pedra de l'ampliació amb la presència del president de la Generalitat Pere
11: Aragonès ens permetrà, doncs, sense cap mena de dubte, que congressos i fires que avui s'estan, doncs, celebrant en altres ciutats d'arreu del món i congressos i fires que avui encara, doncs, tot just estan, doncs, en, en la imaginació i que encara no són una realitat de nous sectors que seran pautadors del futur dels propers anys de Catalunya i del conjunt del planeta, es puguin localitzar a Barcelona, es puguin localitzar a Catalunya. I això té un efecte molt positiu per a la nostra economia.
1: L'Ajuntament de Girona ha presentat els pressupostos per al 2024 dotats amb més de 148 milions d'euros i que suposen un creixement de 16 milions respecte al 2023. Els nous comptes se sotmetran a votació el proper 18 de desembre i il·lustren els 64 acords del tripartit. Ens ho expliquen des de la televisió de Girona.
23: El govern tripartit de Guanyem Junts i Esquerra ha elaborat uns pressupostos per al 2024 de 148 euros. D'aquests se'n destaquen les inversions amb 5.800.000 euros, uns comptes que tenen per objectiu crear una ciutat més justa, més dinàmica i més propera per als veïns i veïnes. Per fer-ho, des del govern han establert una sèrie de partides destinades a habitatge i també a accessibilitat.
11: Dins les inversions hi ha des d'una banda compra de sòl per poder-hi desenvolupar, pisos de protecció oficial i pisos de lloguer social i veureu doncs, que hi ha l'habitatge, el que és eh, pròpiament l'adquisició i per tant doncs, de millorar el parc públic d'habitatge a través de la compra i també un element que ens sembla important que és el de la rehabilitació.
23: Pel que fa a les partides en accessibilitat, entre d'altres millores inclou el pla de voreres, l'adequació d'entorns escolars i actuacions puntuals a l'entrada sud de la ciutat, amb un total de més de 750.000 euros.
1: Diferents entitats ecologistes tenen previst mobilitzar-se demà amb talls de carreteres, volen denunciar diferents macroprojectes d'energies renovables que, segons denuncien, estan mal planificats i faran malbé al territori. Ens ho explica des de Canal Reus la Paula Montalvo.
10: Els talls seran informatius on es repartiran díptics als vehicles a mode pedagògic per a conscienciar sobre la problemàtica. En total, durant el dia es duran a terme una dotzena de talls i aquí, al Baix Camp, s'en faran dos. Una amb un per la futura planta de l'OT Group i un segon amb els Pujols en contra de la línia AMAT, la línia de molt alta tensió. Uns talls organitzats per la plataforma Defensa Montroig i la Vall Sostenible i el
1: Japec. És important que que des de les ciutats també es canvi la consciència i, i es faci pedagogia, que és el que volem fer el proper sis, perquè s'entengui que les gent que vivim al camp tenim dret a mantenir el nostre espai, el valor ecològic, que és un patrimoni de tot, de, tot el, de tot el país i també la vida rural i, la, i el territori fèrtil i per exemple aquí seguir produint avellana o seguir tenint l'àguila de cua barrada Denuncien que les administracions s'estiguin aferrant el discurs
10: sobre que aquestes energies renovables són imprescindibles per abastir les grans ciutats quan realment els únics beneficiaris de tot plegat són les empreses privades
24: mm -hmm.
1: L'europeu d'hoquei patins ja roda a Olot. La cita continental va arrencar amb un triomf del vigent campió, la selecció espanyola en el debut. L'equip dirigit per Ricard Muñoz, amb vuit catalanes, entre les 11 convocades, va golejar Portugal per 5 a 1. Les lusitanes es van avançar en el primer minut de joc, però la reacció del combinat estatal no els va donar cap més opció. Aina Florença, amb un doblet, Ana Casaramona, Sara González i Sara Roces, van ser les autores dels gols que van significar els primers 3 punts a la competència. Avui, en la segona jornada, la selecció espanyola s'enfrontarà a França, que va debutar amb una derrota davant Itàlia. I la infermeria del Barça no s'acaba de buidar i la tensió se centra en la lesió de Marc-André Ter Stegen. L'alemany va tornar de l'aturada amb problemes a les lumbars i des d'aleshores no ha pogut tornar a jugar cap partit. El porter i els serveis mèdics decidiran en els propers dies si opten per continuar amb el tractament conservador o bé passar pel quiròfan, una opció que el mantindria fins a dos mesos de baixa. Per altra banda, el club ha confirmat la lesió muscular a la cuixa dreta d'Iñigo Martínez. El defensa basc serà baixa fins a final d'any i es perdrà els partits contra el Girona, l'Anvers i el València. La L'amint Mal ha rebut el premi The Youngest otorgat en la gala del Golden Boy. El guardó reconeix el Blagorana de 16 anys com el jugador més jove a en entrar a la llista de candidats al trofeu. El rotatiu italià també ha premiat Aitana Bonmatí amb el Golden Player Women que la designa millor jugadora de l'any.
18: Siempre digo que los premios individuales no vienen eh, sin un gran trabajo colectivo. He tenido la suerte este año de ganar eh, la Champions con el Barça, el Mundial con la Selección, así que todo se lo debo a mis compañeras, staff y trabajadores con los que he compartido estos años y todos los de atrás.
1: Avui arrenca la segona ronda de la Copa del Rei en què hi prendran per tres equips catalans, l'Espanyol, el Girona i el Terrassa. Els primers en jugar seran els blanc i blaus, que rebran el Valladolid aquesta nit a les 9, a l Stage Front Stadium. Els de Luis Miguel Ramis volen passar pàgina de la derrota a Oviedo amb un triomf davant un equip que a la Lliga és un rival directe en la lluita per les El tècnic tindrà les baixes de Lazo, Víctor Ruiz i Melamed l'Atlètic Barceloneta buscarà acomiadar el 2023 amb un ple de triomfs a la Champions. L'equip mariner afronta aquest vespre l'última jornada de la fase de grups a la piscina del Marsella. Els Delvis Fatovic ja tenen assegurada la classificació per a la segona fase i a més com a primers de grup mentre que l'equip francès es disputa la segona plaça amb l'Espandau. Aquest serà el darrer partit d'aquest any abans de l'aturada de dos mesos i mig per la disputa de l'Europeu de Croàcia i el Mundial de Marc Larumbe explica com afronten el partit.
20: Espero i crec que l'equip sempre en els partits de Lliga de Campions està més preparat i fa un pas endavant. Esperem que així sigui. Ara ja ens venen partits pensant ja en la següent fase de Lliga de Campions o amb la selecció. Qui es decidiran per detalls i guanyaran defensa. És on hem d'aplicar i demano a l'equip un, un últim esforç abans de, de començar amb la selecció.
1: La sala La Planeta de Girona ha acollit aquest dilluns al vespre la final del 13è torneig de dramatúrgia catalana que cada any organitza el Festival Temporada Alta. Després de pràcticament dos besos de combats, el públic ha donat suport a la proposta de l'Ali Alvaref, un rellotge a la finestra. És un text que planteja una trobada casual entre una cartera i una dona d'esquerres amb esperit reformista. La tímida conversa inicial deriva a un enfrontament polític i el text acaba jugant amb el públic. Alvarez ha competit a la final amb Sergio Baus, amb el text satíric, per tot allò que ens uneix, viaja a l'interior d'un partit polític. La guanyadora es mostrava així d'exultant.
21: Estic molt divertit, molt emocionant, estic molt emocionada i estic en xoc també perquè ha sigut molt difícil. Jo he vingut a participar com un joc i com una cosa que crec que és important que hagin plataformes així per, per parlar de la nostra dermatúrgia i per poder compartir les coses que fem, però no m'havia plantejat què em suposa, no ho sé, espero que em suposo i curro i que m'apareguin moltes ofertes i em surti feina que em fa falta. El Gremi
1: d'Editors de Catalunya va lliurar ahir el Premi Atlanti de 2023 als municipis de Calonja, Sant Antoni i Uruenya per la seva política d'obertura de llibreries. A més, els editors també van reconèixer els 100 anys d'activitat continuada de la col·lecció Bernat Metge i Editorial Joventut. Abans de l'entrega dels premis es va anunciar que el sector editorial preveu incrementar les vendes un 12% aquest 2023 arribant fins als 130 milions d'euros. D'aquestes més del 40% es van aconseguir aconseguir durant el Sant Jordi i s'esperen xifres similars pel Nadal. El president del gremi d'editors, Patrici Tixis, va definir les claus d'aquestes dades.
0: Amb la pandèmia el creixement del català no va créixer al ritme que, havia, que va créixer a la resta del mercat. Sempre havia anat una mica més enrere i trobàvem a faltar que de... No en teníem massa perquè doncs, eh, no s'acabava d'incorporar eh, en aquesta dinàmica eh, la lectura en català. Aquest any ha estat una migueta com la, la, la manifestació
10: de tot això.
19: La xarxa de comunicació local.
6: Propostes en xarxa.
24: No està escrit
0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo.
1: Bon dia, tot a punt per l'operació sortida del pont de desembre, les carreteres catalanes, trànsit preveu una mobilitat densa els pròxims dies i calcular que des d'avui mateix es faran uns 460.000 desplaçaments. Per fer-hi front, Mossos activarà un dispositiu especial de circulació amb més de 1.600 controls i 1.700 efectius desplegats arreu de la xarxa viària. Carreteres com la 7 la C17 i altres accessos cap al Pirineu, com la c 16 es preveu que siguin les artèries més carregades. El Servei Català de Trànsit demana paciència i, sobretot, prudència als conductors davant l'augment de la sinistralitat dels darrers mesos. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts, dia 5 de desembre, i de seguida us en donarem més detalls perquè parlarem amb Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit. Abans i al punt de les 8 del matí repassem també la resta de titulars. Lleuger repunt de l'atur a Catalunya amb 214 persones més sense feina. Una desocupació que creix amb menys intensitat que l'octubre i registra el total més baix des del 2007. L'afiliació també recula com a conseqüència de la fi de la temporada turística. En paral·lel, el Suprem ha determinat que els períodes tert o per Covid no computin per a l'atur. Mm. El govern preveu aplicar una rebaixa de l'IRPF a 3 de cada 4 contribuents catalans. Es tracta d'una mesura que beneficiaria els ciutadans amb rendes anuals iguals o inferiors als 33.000 euros, és a dir, uns 2,6 milions de treballadors. Tot plegat queda condicionat a l'aprovació dels pressupostos. Per primer cop, pràcticament 7 de cada 10 menors catalans d'entre 10 i 15 anys tenen mòbil, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra de menors amb aquest aparell s'ha anat incrementant en l'última dècada i conviu amb moviments socials per endarrerir l'accés a l'esmartphone entre els menors. I en esports, la selecció espanyola d'Hockey Patins va debutar a l'Europeu Dolot amb una golejada sobre Portugal. El combinat, dirigit per Ricard Muñoz i amb vuit jugadores catalanes, és el favorit per endur-se el títol. Avui tornarà a jugar davant França. I en cultura, l'Ali Álvarez ha guanyat el 13è torneig de dramaturgia catalana que organitza el temporada alta amb el text d'un rellotge a la finestra. La política marca les línies argumentals de les dues propostes de la final que s'ha celebrat aquest dilluns al vespre a la sala La Planeta de Girona. Repassats els titulars, ara obrimària de serveis. En primer lloc, volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa aviària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Bon dia.
2: Què tal, bon dia, doncs parlem de menys volum de trànsit del que seria habitual, es nota que estem en aquesta setmana un pèl estranya, com et deia, menys volum de trànsit del que tocaria a aquesta hora del matí, grans incidències grans revencions, no n'hauríeu de trobar, segurament les vies més carregades a aquesta hora són les que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona a l'Autobiado, o sigui, que presenta lentitud aturades entre Sant Feliu, Cornellà com et deia en sentit Barcelona o la mateixa B23 també presenta aturades, la zona de Molins de Rei Sant Feliu anant cap a l'Avinguda Diagonal a l'extrem nord, la C58 arreu un parell de quilòmetres molt lents entre Montcada i el Nus, també accedint a Barcelona o les rondes amb trànsit res de l'altre món, però hi ha trams aturades tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral sobretot en sentit llobregat és tot des del servei català de trànsit
1: i ara us parlem de dues incidències en el transport públic. El servei entre Sant Vicenç, Castellgalí i Manresa Baixada de Ferrocarrils de la Generalitat funciona amb una freqüència d'un tren cada 50 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions. I a DIF informa que està interrompuda la circulació a la R15 entre Marçà, Falset i Tarragona per una avaria d'un tren de mercaderies. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera. I ara tanquem portada amb la previsió del temps de carretera aquest dimarts, Lluís Miquel Pérez molt bon dia, avui fa fresqueta eh?
3: Bon dia, Taís, doncs sí, i a més a més entre que ha baixat la temperatura i que fa més vent a moltes comarques la sensació és de molta més frescor aquest vent aquest matí bastant fort a gran part de les comarques de Tarragona, vent de dal, vent de Mastral vent de Seret, també a les comarques del nord de Castelló, una mica de tramuntana tanmateix cap al nord de Girona bàsicament ha tocat el cap de Creus i allà a Girona, encara que matí amb núvols una mica més gruixuts que resisteixen a marxar-se del tot i de fet fins a mig matí deixaran algun ruix a la banda del Baix Empordà. També els núvols que tenim a la Catalunya central ben, a hores d'ara doncs, ben gruixuts, en algun cas en boi dels altiplans, i els núvols de Pirineu que en aquest cas s'han d'anar retirant. De fet, aquesta tarda, el temps serà molt més tranquil, pocs núvols, menys ben a Tarragona, i malgrat el sol, una mica tèrbols, ja diem, la temperatura quedarà mandrosa. Avui serà un dia bastant frescal i molta gent pensant ja en el pont, bàsicament el temps més mogut, el tindrem entre dijous a la tarda i el divendres, però ja en parlarem. De moment ho seguirem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa edició matí!
1: A les 3 d'aquesta tarda comença l'operació sortida del pont de la Puríssima i la Constitució. Des del Servei Català de Trànsit es calcula que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona 460.000 vehicles. Per parlar de com es preveu que sigui aquest èxode i per aconsellar la millor manera per evitar problemes i retencions, establim ara connexió amb Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit. Senyor Lamiel, molt bon, bon, bon dia.
5: Hola, molt bon dia, gràcies.
1: Tal i com ha caigut el pont en aquesta ocasió, aquest any, eh, fa preveure que l'afluència a les carreteres serà bastant elevada, no?
5: Doncs sí, es preveu una sortida d'uns 460.000 vehicles, també una distribució de trànsit durant aquests dies d'estada o de vacances en les zones, també en l'àmbit de les vies de la zona, i un retorn el diumenge amb el concentrat de les 12 de la tarda fins a les 12 de la nit.
1: Uh -huh. Això vol dir que per molt esglaonadament i per molt bé que els conductors ho vulguin fer, serà inevitable que hi hagi retencions?
5: Hi ha punts de la via que congestionen i congestionen tant en la sortida com en el retorn Hi ha vies eh, de l'interior per exemple, espereu una mobilitat nord o interior, a la C14, a la c a la C17, aquestes vies i la C17 o C60 Nacional de C60 per tant, aquestes vies tenen una capacitat com qualsevol via, de 1.200 vehicles hora. Un cop se supera aquesta capacitat hi ha congestió i per tant els retorns per a aquestes vies cap a l'àrea de Barcelona sí que presentaran congestions. L'A2 també com a, com a via que recull el trànsit de, tant de la C14 com de l'eix del Llobregà de C16 i C55 també pot presentar-ne i com és hi ha un clàssic esperem també congestions a l'AP7 per això hem preparat unes mesures especials en aquests, en aquests en punts viaris que he dit abans però també l'AP7 especial. Mm
1: -hmm. i ara fins a 1.600 controls eh, podran evitar tots els sinistres?
5: Hem de contenir la sinistralitat i hem de contenir la sinistralitat especialment d'un col·lectiu que ens preocupa o dèiem ahir i ho hem anat repetint aquests últims dies que són els motoristes en aquests moments hi ha 52 uh, persones mortes que conduïen una moto o que anaven amb moto i, per tant, hem de contenir aquesta xifra. Ajudar controls, especialment, per al conjunt de vehicles, però també molt dedicat a controlar la conducció de la moto, perquè ens preocupa enormement la sinistralitat de la moto. Tot i que hi ha xifres de reducció global que són notables en aquests moments, com pot ser una reducció del 16% respecte a l'any 19, quan estem a punt d'aconseguir l'objectiu, que és una reducció del 15%, i una reducció d'un 7% respecte a l'any passat de víctimes mortals. Per tant, les xifres indiquen una tendència bona, però sempre és una bona mala notícia, perquè al final hi ha víctimes i mentre hi una víctima no podem estar mai, mai satisfets.
22: I ja
1: per anar acabant, senyor Lamia, li volem preguntar també per aquesta qüestió que hem sabut en les últimes hores i és que la Unió Europea, en concret els ministres de transports de la Unió Europea, han donat llum verda a una proposta que permetria que la gent pogués conduir vehicles a partir dels 17 anys, amb determinades condicions, eh? però a partir dels 17 en comptes a partir dels 18. Com ho veuen?
5: Això en parlàvem la setmana passada, o parlo de semana, en la Convenció d'Autoescoles, tot l'estat, no? i per tant, era un tema que va sorgir. La conducció als 17 anys no creiem que sigui una necessitat imperiosa que ens demani la societat en aquests moments. Els joves, més aviat, cada vegada accedeixen més tard al que és el, 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 la conducció d'un cotxe i l'intensió del carnet de conduir per qüestions eh, purament, a eh, moltes vegades, econòmiques. També hi ha una demora en la en l'otorgament del permís de conduir i, per tant, en les proves pràctiques del permís, això la DGT no està fent els deures i, per tant, hi ha 6,9 persones que s'esperen. Potser hauríem d'agilitzar primer tot aquest decalatge que hi ha de, de persones que s'esperen per treure el camí, però si hi ha d'haver una persona que pot conduir els 17 anys i una persona que l'acompanyi, nosaltres el que diem és que els 17 anys eh, encara s'està mandant eh, d'una manera bastant notable. I, la maduració òptima per poder conduir que a la conducció, doncs preveu atenció, percepció, funció executiva, presa de decisions, tot això no s'obté fins als 30 anys. Això ja no estudis molt destacats que ho expliquen. Per tant, si algú l'ha d'acompanyar i per tant fa aquest aprenentatge pràctic al llarg de tota una sèrie d'anys, aquesta persona de 17 anys o al llarg d'un any, ha de ser una persona major de 30 anys i amb una llarga experiència en la i en cap cas estem pensant en baixar les edats per a la conducció dels vehicles professionals. I si el que teníem era una necessitat de promoure l'accés de nous conductors al mercat de la conducció, a la conducció professional de camions i autocars, hem perdut l'oportunitat d'incorporar novament les dones. Les dones poden conduir autocars i aquesta directiva hauria d'haver contemplat l'accés de les dones a la conducció d'autocars d'una manera doncs, més estimulada i més estimulada.
1: Per tant, no estan a favor eh, d'aquesta mesura més enllà de les qüestions no. econòmiques és, és insegur que puguin conduir?
5: No és que estiguem a favor o en contra, tenim molts tests. també és veritat que joves no són el col·lectiu que generen més sinistres en aquests moments o que pateixen més sinistres, això també cal dir-ho ens preocupa més la franja de 45 i 65, però és veritat que eh, per accedir a al mercat de la conducció, per dir-ho d'alguna forma, no? baixar l'edat, en tot cas, ha de ser amb una formació adequada i una formació eminentment pràctica. I si a la pràctica l'ha de donar aquesta persona acompanyant, cal que sigui un acompanyant amb experiència i majoria
1: d'activitat. I no de 24, com plantegen els ministres de la, de la Unió Europea. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, gràcies per haver-nos atès avui coincidint amb aquesta operació sortida. I que vagi molt bé, que sigui segura i que sigui fluida, sobretot també. Gràcies, bon molt dia. No, de
5: gràcies. Gràcies a vostè, moltes
19: gràcies. Notícies en xarxa, tota la informació al teu abast.
1: Tot i perdre 11.500 cotitzants a la Seguretat Social aquest mes de novembre és el segon de la sèrie històrica amb la caiguda més gran de l'atur en el conjunt d'Espanya. A Catalunya, amb un lleuger repunt de 214 persones més registrades a l'atur, l'increment de la desocupació gairebé no es nota. I a poques setmanes, per tancar l'any, es ratllarà la xifra de 21 milions de treballadors en actiu. Ens ho explica la nostra companya Anna Ruiz. Tímid creixement de
10: l'atur a Catalunya baixa de manera més contundent al conjunt d'Espanya, més de 24.000 persones, i recula l'afiliació a la Seguretat Social com a conseqüència de la fi de la temporada turística i la menor vitalitat en la generació de llocs de treball. Tot i això, la xifra total d'aturats és actualment la més baixa a Espanya des del 2007, i s'ha registrat la segona caiguda més gran de l'atur en un mes de novembre, també en el global d'Espanya. La valoració del govern català continua sent positiva.
11: El valor com els li comentava és que seguim tenint dades positives respecte a l'afiliació amb còmput intranual i dades respecte a l'atur registrat en un comportament molt similar, tot i que hi ha hagut un lleuger repunt inferior a qualsevol eh, mes de novembre des del 2016.
10: A poques setmanes per tancar el 2023 sembla difícil aconseguir superar els 21 milions de treballadors en actiu, però es fregarà aquesta xifra màgica. Ara hi ha mig milió més de cotitzants que fa un any i gairebé dos milions més que abans que esclatés la pandèmia del 2020. Tanca un any també atent els conflictes d'Ucraïna i Gaza. Abans de saber com el delicat context internacional afectarà els mesos vinents l'economia, i el mercat de treball.
1: El ple de la sala del social del Tribunal Suprem ha sentenciat que els períodes en què un treballador va estar afectat per un expedient de regulació d'ocupació temporal no computen per a la prestació de l'atur. El Suprem explica que la normativa especial de la Covid no introduïa una nova regla de la qual es pogués derivar que aquesta classe de desocupació generés més beneficis que els previstos amb caràcter general fins al punt que calgués entendre'l com a cotització per a desocupació i permetés lucrar un nou període de prestació. Els treballadors de l'empresa citerúrgica Comforça, propietat de la Generalitat, tornen avui dimarts a fer vaga de dues hores per torn i tenen prevista aquest vespre tornar a tallar la C-17 a l'altura de Ripoll, un tall que coincidiria amb l'operació sortida del pont els treballadors reclamen assegurar la viabilitat de l'empresa i exigeixen que el govern demostri que s'està treballant per revertir la situació els sindicats també demanen un increment salarial que no els faci perdre poder adquisitiu Xavier Rodríguez és el secretari general de Comissions Obreres a Comforça i president del comitè d'empresa i critica l'accés de burocràcia per exemple a les contractacions
2: si hem de funcionar com la funció pública el tema de contractació no s'agilitza, va molt lent perquè ha de ser públic i molt estricte, el tema de, de licitacions, i, clar, o s'ha de fer una esmena a la llei de pressupostos de Generalitat o s'ha de fer alguna cosa perquè puguem funcionar com fins ara. El que no poden fer és ficar-nos a pals de les rodes, perquè la Generalitat creiem que el que ha de fer és donar servei i quin millor serveis d'una feina en una comarca que està molt envellida i feina molt precària.
1: La Generalitat prepara una rebaixa de l'IRPF per a 2,6 milions de contribuents. La rebaixa fiscal es planteja de cara a l'any vinent en el marc de la llei d'acompanyament dels pressupostos i és una reducció d'un punt del primer tram de tributació del 10,5% al 9,5%. La mesura beneficiaria els ciutadans amb rendes anuals iguals o inferiors a 33.000 euros més del 73% dels contribuents. La implementació d'aquesta reducció en el tram autonòmic de l'IRPF situaria Catalunya en la mitjana estatal i està condicionada a l'aprovació dels comptes catalans. Natàlia Mas és la consellera d'Economia i Hisenda. Aquí estem parlant de contribuents, doncs, de, de persones, de treballadors, també d'autònoms i també de pensionistes. Per tant, aquesta és una mesura que eh, plantegem incloure en els pressupostos de l'any 2024, que, com saben, doncs, fa eh, setmanes, mesos que elaborem i que confiem doncs, que en breu eh, puguin tenir l'acord polític i puguin tirar endavant. Passarà un minut d'un quart de nou del matí. Us expliquem que 7 de cada 10 menors catalans d'entre 10 i 15 anys ja tenen mòbil segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. De la xifres s'ha anat incrementant en l'última dècada, sobretot des de la pandèmia de la Covid, i davant dels nombrosos estudis que constaten els perjudicis que els provoca, han sorgit diversos moviments socials per endarrerir l'accés als telèfons intel·ligents. Ens en parla la Maite Polo.
12: La difusió d'aquestes dades arriba pocs dies després del naixement del moviment Adolescència Lliure de Mòbil. Fa campanya perquè les famílies endarrereixin l'accés a l'esmartphone fins als 16 anys. En paral·lel, dues professores han registrat al Congrés una petició popular amb més de 63.000 firmes per restringir l'ús dels mòbils als menors dels 14 anys. El professor d'enginyeria informàtica del Tecnocampus de Mataró, Jordi Boix, ha explicat a la xarxa algunes de les claus de l'addicció a les pantalles. L'una és el, el
13: FOMO, que és el, el por perdre alguna cosa, no? nosaltres tenim por sempre a perdre coses, Perquè estem sempre veient notícies, xarxes socials, de dir no vull ser l'últim que m'entero me d'alguna cosa no? i el segon punt és el contingut és molt dinàmic, contingut molt curt, que passa molt ràpidament i, i, I no pares de rebre estímuls. És següent, següent. No, no pots avorrir-te perquè si el contingut no t'agrada simplement passes al següent.
12: També des de la xarxa, el psicòleg infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu, Francisco Villar, ha advertit dels perills que corren els nens i nenes amb accés
14: obert a internet. Que no és una porta que obris tu al món, és una porta que obres al món al teu fill. Llavors, a partir d'aquí, les poses en un moment amb el que no es pot defensar a tot tipus d'intencionalitat de tota mena. De l'exposició a la pornografia, de l'exposició a l'assetjament dels iguals, de l'exposició fins i tot a pederàstia. El psicòleg
12: convida mares i pares a preguntar-se per què van entregar un mòbil als seus fills.
1: Un ex cap de colla dels castellers de Barcelona ha admès haver abusat sexualment de nou nenes adolescents mentre era tècnic de canalla de l'entitat. Ho ha fet en el judici que ha començat a l'Audiència de Barcelona. L'acusat, per qui de fiscalia demanava inicialment 39 anys i dos mesos de presó, ha acceptat els fets denunciats per les noies i una rebaixa fins als 10 anys i mig de presó. Com que per cap dels delictes se li demana un mínim de dos anys de reclusió, l'home podria acabar evitant l'ingrés a un centre penitenciari. Al seu torn, els Castellers de Barcelona han informat que l'excap de colla ha quedat exposat definitivament de l'entitat. I un entrenador d'atletisme, David, que ha reconegut a l'Audiència de Barcelona que l'any 2008 va abusar sexualment d'una menor d'edat a la qual entrenava. El reconeixement dels fets i el compromís de pagar 15.000 euros d'indemnització a la víctima han fet rebaixar la petició de la Fiscalia de 23 anys a 5 anys de presó que haurà de complir. No podrà apropar-se ni comunicar-se amb la víctima durant els 5 anys posteriors a la pena penitenciària. I ara, canviant de qüestions, expliquem que l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha estrenat un nou espai per atendre pacients politraumàtics greus que ingressen a urgències de traumatologia, rehabilitació i cremats. Es coneix com a Trauma Center i té com a objectiu reduir el temps d'espera des que els pacients arriben a l'hospital fins que són intervinguts. La nova instal·lació està en ple funcionament des de finals de novembre i és un pas endavant en l'implementació del nou model d'atenció als pacients, on són els professionals els que es traslladen. a la inauguració del servei, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha destacat que pot ajudar a salvar vides com la de l'Òscar, un dels primers pacients que hi ha estat assistit.
9: Aquesta remodelació del Trauma Center, el fet de poder, amb el, des de l'helicòpter fins al quiròfan, que sigui dos minuts en comptes de 15, pot significar la vida o la mort del pacient.
15: Estoy aquí vivo y estoy muy contento con, con el equipo que realmente pues me ha sacado para adelante.
1: L'exprimis secretari del PSC i exministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, serà el nou ambassadeur d'Espanya a l'Organització per l'Educació, la Ciència i la Cultura, la UNESCO, amb seu a París. El català haurà de deixar l'acte de diputat al Congrés, que ostenta en l'actualitat, atès que atesca l'escoig incompatible amb el nou càrrec. El Consell de Ministres preveu aprovar el seu nomenament avui mateix. Iceta substituirà en el càrrec el també exministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. I Junts per Catalunya es mostra orgullosa de la reunió mantinguda dissabte passat a Ginebra amb el PSOE perquè assegura que s'ha avançat més en 30 dies que en 3 anys. I rebutja negociar en una mateixa taula amb Esquerra Republicana, tal com desitja el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ens ho explica la nostra companya Moncaro Bajal.
16: El portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, s'ha mostrat molt satisfet de la reunió amb el PSOE a Suïssa. Asegura que és un canvi de paradigma respecte al que feia Esquerra fins ara i que s'estan complint fil per randa els acords assolit amb els socialistes.
17: Junts per Catalunya ha negociat una taula, negociat una taula real i efectiva de negociació amb un, amb un mecanisme internacional de verificació que no hi havia sigut fins ara. Això és un canvi de paradigma respecte al que hi havia hagut aquests darrers quatre anys.
16: D'altra banda, el PSC s'ha afegit a les crítiques al Partit Popular per haver qüestionat el verificador salvadorenc, expert en guerrilles, Francisco Galindo, pel seu origen de naixement. Elia Tortolero n'és la portaveu.
18: Que en comptes de posar-se amb temes com aquest no? i fer declaracions... Tant desafortunades com la que ha fet, el que s'ha de posar a treballar per renovar el Consell General del Poder Judicial.
16: Junts per Catalunya ha rebutjat seure de costat amb Esquerra davant el PSOE en una sola taula, com demana ara Pedro Sánchez, tot insistint en que van ser aquests dos partits que no els hi van voler en el seu moment.
1: L'europeu duque i patins ja roda a Olot. La cita continental va arrancar amb un triomf del vigent campió, la selecció espanyola en el debut. L'equip dirigit per Ricard Muñoz, amb vuit catalanes entre les 11 convocades, va golejar Portugal per 5 a 1. Les lusitanes es van avançar en el primer minut de joc, però la reacció del combinat estatal no els va donar cap més opció. Aina Florença, amb un Ana Anaca Saramona, Sara González i Sara Roces van ser les autores dels gols que van significar els primers 3 punts a la competició. Avui en la segona jornada la selecció espanyola s'enfrontarà a França que va debutar amb una derrota davant Itàlia. I la infermeria del Barça no s'acaba de buidar i la tensió se centra ara en la lesió de Marc-André Ter Stegen. L'alemany va tornar de l'aturada amb problemes a les lumbars i des de les hores no ha pogut tornar a jugar cap partit. El porter i els serveis mèdics decidiran en els propers dies si opten per continuar amb el tractament conservador o bé passar pel quiròfan. És una opció aquesta última que el mantindria fins a dos mesos de baixa. Per altra banda, el club ha confirmat la lesió muscular a la cuixa dreta d'Iñigo Martínez. El defensa basc s'ha baixa fins a final d'any i es perdrà els partits contra el Girona l'Anvers i el València La mal ha rebut el premi The Youngest otorgat en la gala del Golden Boy el guardó reconeix el Blaugrana de 16 anys com el jugador més jove en a la llista de candidats al trofeu el rotatiu italià també ha premiat a Aitana Bonmatí amb el Golden Player Women que designa la millor jugadora de l'any i avui arrenca la segona ronda de la Copa del Rei en què hi prendran part tres equips catalans, l'Espanyol, el Girona i el Terrassa. Els primers en jugar seran els Blanqui blaus que rebran el Valladolid aquesta nit a les 9 a Front Stadium. Els de Luis Miguel Ramis volen passar pàgina de la derrota a Oviedo amb un triomf davant un equip que a la Lliga és un rival directe en la lluita per l'ascens. El tècnic tindrà les baixes de Lazo, Víctor Ruiz i Melamed.
17: El bueno, partido pasado pasó, lo hemos analizado, lo hemos reflexionado, lo hemos sufrido, eh, hemos visto eh, las correcciones a las que tenemos que llegar y encaramos el partido de mañana, pues como no puede ser otra forma, con mucha ilusión de hacer las cosas bien y de superar una ronda de una competición que, que nos gusta y que vamos a valorar.
1: La sala La Planeta de Girona ha acollit aquest dilluns al vespre la final del 13 torneig de dramatúrgia catalana que cada any organitza el Festival Temporada Alta. Després de pràcticament dos mesos de combats el públic ha donat suport a la proposta de Lali Álvarez, un rellotge a la finestra. El text planteja una trobada casual entre una cartera i una dona d'esquerres amb esperit reformista. La tímida conversa inicial deriva a un enfrontament polític i el text acaba jugant amb al públic. La guanyadora es mostrava així d'exultant.
21: Molt divertit, molt emocionant, estic molt emocionada i estic en xoc també perquè ha sigut molt difícil. Jo he vingut a participar com un joc i com alguna que crec que és important que hagin plataformes així per, per, per parlar de la nostra dramaturgia i per poder compartir les coses que fem, però no m'havia plantejat què em suposa, no ho sé, espero que em suposi i curro i que m'apareguin moltes ofertes i em surti feina que em fa falta.
1: El gremi d'editors de Catalunya va lliurar ahir el Premi Atlàntida 2023 als municipis de Calonja, Sant Antoni i Uruenya per la seva política d'obertura de llibreries. A més, els editors també van reconèixer els 100 anys d'activitat continuada de la col·lecció Bernat Metge i Editorial Joventut. Abans de l'entrega dels premis, es va anunciar que el sector editorial preveu incrementar les vendes un 12% aquest 2023 arribant fins als 130 milions d'euros. D'aquestes, més del 40% es van aconseguir durant el Sant Jordi i s'esperen xifres similars pel Nadal.
19: La xarxa de comunicació local
23: Terra de poetes Berta Rubió Faus Repsoda Breu en contra Ulls endins Ella somia Ell se la mira Tots dos Desconeguts l'un de l'altre Que respiren pols d'estiu S'han fet sol i sorra Platja per a encontres fortius pautats per cops secs d'onada En el somieig ella veu un home que se la mira, i no és ell, que amb ulls desperts se li veu la pell coberta de blau xop just allà on ulls més ocults imaginen. Ella no sap res d'aquest home que no és el del seu somni, i ell sap que només la té amb la ment quan se la mira. És un joc d'instants fortius, sense que puguin trobar-se ell té un somni d'ulls oberts i, ulls endins, ella somia. Josep Maria Ripoll. Dins la plaquet en va tenir en voluntat de parella. Editat per Papers de Versàlia.
19: La xarxa de comunicació local.
22: Sí en xarxa, edició matí. Amb Tais Troquillo.
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i en aquesta darrera mitja hora del Notícies en xarxa entrevistarem aquí al nostre plató el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros amb ell analitzarem la conjuntura actual amb les darreres dades de l'atur i la reforma del subsidi d'atur sobre la taula abans d'entrar en matèria però repassem també les principals qüestions que hem tractat aquest matí i que hem encapçalat amb l'operació sortida del pont de desembre Trànsit Calcula, que des d'avui mateix es faran uns 460.000 de per fer-hi front, Mossos activarà un dispositiu espacial de circulació amb més de 1.600 controls i 1.700 efectius desplegats arreu de la xarxa viària. Carreteres com l'AP7, la C17 i altres accessos cap al Pirineu, com la C16, es preveu que siguin les artèries més carregades. També us estem explicant que el govern preveu aplicar una rebaixa de l'IRPF a 3 de cada 4 contribuents catalans. Es tracta d'una mesura que beneficiaria els ciutadans amb rendes anuals iguals o inferiors als 33.000 euros, és a dir, uns 2,6 milions de treballadors. Tot plegat queda condicionat a l'aprovació dels pressupostos. I hem destacat que per primer cop pràcticament 7 de cada 10 menors catalans d'entre 10 a 15 anys tenen mòbil segons dades de l'Institut Català d'Estadística. La xifra de menors amb aquest aparell s'ha anat incrementant en l'última dècada i conviu amb moviments socials per endarrerir l'accés a l'esmartphone entre els menors. I en esports la selecció espanyola d'ukei i patins va debutar l'europeu d'olot amb una golejada sobre Portugal El combinat dirigit per Ricard Muñoz i amb vuit jugadores catalanes és el favorit per endorsar el títol, avui tornarà a jugar davant França. I en aquest tram final del Notícies en xarxa també farem un repàs a les novetats de la cartellera de cinema que es renova aquest dimecres perquè és festiu. Així, arriba a les sales Anatomia d'una caída guanyadora de la Palma d'Or a Cannes. També s'estrena Robot Dreams, un film d'animació del director Pablo Berger. I Timo té és Wonka. Tot i perdre 11.500 cotitzants a la Seguretat Social aquest mes de novembre és el segon de la sèrie històrica amb la caiguda més gran de l'atur en el conjunt d'Espanya. A Catalunya, amb un lleuger repunt de 214 persones més registrades a l'atur respecte a l'octubre, la xifra se situa ara en gairebé 340.000 persones sense feina que estan registrades al Servei d'Ocupació de Catalunya. Per valorar aquesta i també altres dades relacionades amb l'atur, amb l'economia i amb el mercat laboral, en convidat avui al plató de Notícies en Xarxa, el secretari general de la UGT a Catalunya, Sr. Camil Ross. Molt bon dia. Molt bon dia. Quin és la valoració que han fet d'aquestes dades de la turca que mateix?
9: Bé, hem d'anar veient com evoluciona, però des de que vam aprovar la reforma laboral ha canviat una cosa. Que abans hi havia molt contracte temporal, per tant, contractaven, descomedaven, aquesta rotació ha desaparegut. Per tant, quan es parla a vegades de frenada de les altes a la seguretat social no és veritat en el sentit de dir "abans tu entraves i sorties, ara si la teva feina és de tot l'any, doncs és a tot l'any i si has de ser d'uns mesos concrets, s'ha de definir molt bé i ja de cada clar que és de temporada. Per tant, quan estem parlant de que les altes a la seguretat social no pugen o no ni ha tants, és perquè la gent ja hi és. Per tant, hauríem de fer una comparativa, i aquí hem d'acabar veient, amb, amb un o dos anys, no? ara, ja, ara ja portem doncs, ja algun any de reforma rural, quin és aquest comportament. I llavors es falta veure si, veritablement, estem en un procés d'estancament o no, o estem consolidant el mercat de treball. Fem una idea molt gràfica, abans de la reforma laboral, cada mes, només et sobre el 15% dels contractes que es feien eren indefinits ara és prop del 50%. Per tant, hi ha molta rotació que s'ha acabat. Per tant, hem d'anar veient si estem assentant un mercat de treball doncs, de molta gent, persones més indefinides, i per això la contractació no creix tant. No? I l'altre, bueno, evidentment, qualsevol baixa de l'atur s'ha d'analitzar les causes, s'ha de veure. Però I ara començo a sentir, ja, tornem a sentir els discursos de la fi del món, mm. si recordeu, la, que era l'any passat, quan la fi del món va vindre tres o quatre vegades, la recessió aquella que tenia que vindre abans de l'estiu, que no va venir després a la tardor, després va teníem que tindre a principis d'any i dona la sensació que, no, que tots aquests, no, casualment sectors eh, més econòmics, al voltant de la dreta i d'allò, van en aquesta línia. De moment que la gent està patint, i està patint molt per arribar a final de mes, això és cert. Per tant, que el principal problema no el tenim en la feina, sinó en el que cobrem. Eh? Però, per tant, en temes de feina i d'activitat econòmica, de moment no estem en una situació que hagi de ser preocupant perquè, bé, ben, hem
1: d'estar alerta. No estàvem en una situació que hagi de ser preocupant, però aquestes dades de l'atur són més positives fora de Catalunya. No? La resta d'Espanya hi ha hagut un descens més acusat del que hi ha hagut a Catalunya. Anem pitjor.
9: Bé, nosaltres tenim un teixit eh, econòmic diferent nosaltres som molt més industrials que, que la resta de l'Estat no? per tant, aquest, aquest hi pot haver, pot haver un comportament tots eh, doncs la indústria va justa no? és dir, la indústria no, no, no està creant allò, llocs de treball no? s'està més mantenint pot ser que el comportament vagi per aquí no? l'estrany és perquè normalment hi ha unes contractacions al desembre eh, que potser es faran al desembre i no s'han fet el novembre, això és el que hauríem de valorar, que són les de Nadal, no? Les de Nadal i rebaixes de sector comerç i d'altres, potser això ho veurem més en les dades de de quan tinguem les de desembre que les de novembre no? però bueno, que evidentment s'ha d'analitzar la situació perquè i sobretot amb el que dèiem la, les dificultats que tenen la gent per arribar a final de mes i si tu tens dificultat per arribar a final de mes doncs compres menys no? tothom estem acostumats per desgràcia a anar, a anar a comprar i amb els mateixos diners comprar menys coses no? o veure barbaritats no? l'altre dia no, em deien no l'hi d'aquests, eh, dels normals eh? no, no, el, no el de primera prensada no sé què, el d'allò ah, 7-8 euros, clar, és que no eh, per tant, clar, totes aquestes coses en el dia a dia, doncs, tenen una pressió molt mortana el preu de l'habitatge, tot això si a mi em preocupen més, en aquests moments les qüestions, no directament del mercat de treball sinó de la gent arribar fent el mes el problema que tenim amb l'habitatge, el problema que tenim en el menjar és eh? en qüestions de primera necessitat les revisions d'hipoteca, doncs, que se li han fet amb això, jo crec que aquí sí que haurien de fer polítiques, polítiques molt més decidides perquè la gent pugui arribar a final de mes. Mm
1: -hmm. Sobretot les persones que tenen sous molt baixos i en aquest sentit important en marxa la negociació del salari mínim interprofessional com estan ara mateix les postures? De moment no hi ha acord però s'estan acostant entre el salari que volen els sindicats, el que ofereix la patronal i el salari amb el qual es donaria per satisfet el govern espanyol
9: la nostra proposta no és una proposta nostra, nosaltres el, nosaltres el que diem és que si Europa diu que el salari interprofessional ha de ser el 60% del salari i és això el que s'hauria d'aplicar. Fins i tot en el programa del SOE hi era que això situés amb reforma l'Estatut del Treballós, per tant que no hi hagués debat, i amb l'acord en sumar també hi és, uh -huh. i això són 1.200 euros a nivell de l'Estat i si obríssim el debat dels salaris mínim estat professionals als altres àmbits territorials a Catalunya, segons dades de la Generalitat estaríem en els 1.320 euros no? però nosaltres el que demanem és això és a dir, si som europeus pel control del dèficit, pel no sé què és a dir, per les coses dolentes per les bones també hem de ser europeus per tant nosaltres el que diem és que s'ampliqui això i veurem què fa el govern no? si entre el 1080, la part bona de la COE saps quina és? Sí. que fa un any deien que pujar el salari mínim a 1.000 o a 1.080 era un desastre tindria un impacte negació ara ja, ja l'assumeixen i ara només volen que pugi un 3,5 no? per tant com a mínim ja han entrat en l'element i han vist que pujar salaris és bo perquè pujar salaris, va, aquesta gent els diners no van a paradisos fiscals ni a altres llocs van a l'oli, van a, van a van van això per tant va van al consum per sí. tant pujar salaris i pujar salaris més baixos dinamitza l'economia
1: per tant, es va fer la setmana passada una primera reunió, hi ha una nova convocatòria, si no m'equivoco, el dia 11. En aquesta segona trobada es podria tancar un acord o encara és massa aviat?
9: Que és aviat, ja veurem aviat. si estem més amb unes... Que aquí tampoc no hi ha obligació d'acord, és a dir, segons la llei el que diu és que s'han de fer consultes amb patronals i sindicats. Veurem si com en els últims anys hem arribat a un acord progressiu cada any als sindicats i la COE el final no hi ha estat o si arribem un acord conjunt no? la voluntat de nosaltres sempre és arribar d'acord però serem molt exigents evidentment en arribar i apropar-nos de manera clara els els 1.200 i si no trobar garanties perquè ens apropem el més, el més ràpid possible.
24: Però
1: és realista esperar que Catalunya tingui un tracte diferent i un salari més elevat en funció també del cost de la vida? Aquests 1.300 no, si no m'equivoco. No,
9: ara per llei no és possible, faria falta un canvi, per això dic que si s'ha d'obrir el debat, faria falta un canvi legal per situar fer una mitja estatal que cap sí. comunitat autònoma pogués estar per sota d'aquesta mitjana, perquè si no et podies trobar que d'altres comunitats doncs tindrien inferior, per tant això no pot ser però aquelles que que el nivell de vida aplicant allò pogués ser més alta seria, seria un debat que s'hauria de fer. Nosaltres el que sí que li hem plantejat ja més d'una vegada al govern de la Generalitat és que, com que ells també han parlat moltes vegades del salari mínim català, doncs el primer que poden fer és aplicar lo ells mateixos. És a dir, tot allò relacionat amb la contractació pública, si tot aquella contractació pública, per exemple, que fan de neteja, de seguretat, eh, tot el que és amb l'atenció a les persones, doncs que s'apliqui si volen, que prediquin amb l'exemple de la contractació No estan pública. aplicant xiulen. Uh, bueno, ara nosaltres també estem en converses per si es repeteix un acord com el que vam fer l'any passat de matèries concretes de, uh, dels pressupostos i és un dels elements, elements que hi ha. Bueno, veurem la resposta. La proposta la tenen a sobre, a sobre la taula. Ara falta veure la,
1: la resposta que ens donin. Ara que parlem del govern de la Generalitat, ahir anunciaven aquesta rebaixa de l'IRPF per les rendes inferiors als 33.000 euros, una rebaixa d'un punt que passa del 10,5% al 9,5%. Um, com la valoren i com ajudarà això els treballadors en aquest uh, tram d'escala salarial, que són el 76% del total?
9: Baixar impostos vol dir que es deixen de fer coses. No? Per tant, uh, si m'haguessin dit uh, el que fem més, Fem una cosa més redistributiva no? pugem els impostos els de dalt i per això ajustem a la franja de baix. en podien parlar, però jo oxiis em dóna més sensació que és propaganda. Eh, que allò la política fiscal baixant impostos no porta en lloc perquè bueno, entrem en el, en el relloguem dels dumppings cap avall, de la ús o d'altres. Per tant, això de competir per baix en un sistema fiscal, que per molts que en diguin són dels més baixos d'Europa i els que té eh, més frau fiscal, jo crec que el que necessitem és que Catalunya tingui més impostos i més recaudació per fer d'allò, a part del problema que hi ha fiscal. Per tant, de sortida ens de sortida ens grinyola molt i creiem que no és el camí. Nosaltres hem situat també que per les rendes... Eh, més baixes, però no les més baixes més baixes, no? també amb un llindar entre les propostes que hem situat al govern de la Generalitat, uns ajuts directes d'aproximadament de 200 i escaig euros per les famílies unitats que hi hagi un mínim d'ingressos, però un mínim que no és, el, no és el de baix del llindar per tant jo crec que és millor aquest camí de dir com recaudem com ajudem a la gent que ho necessita i no anar sempre a la, al populisme aquest de baixar impostos
23: Uh -huh. S'ha
1: fet per buscar aquest titular de Catalunya ja no és la comunitat autònoma on la fiscalitat de l'IRP és més elevada, Aquesta era l'objectiu
9: No ho sé, però no crec que sigui el debat, a mi m'agrada als eh, països d'Europa eh, que es paguen impostos eh, que restrigueix que això després doncs, tens l'ensenyament o els menjadors escolars o, o les infraestructures més potents o la sanitat més potent a mi m'agrada això per tant jo el debat de, que pot semblar des del punt de vista he fet molta de bagoja no? amb lo dels impostos i sembla que el bo és baixar no, no, perquè si baixes eh, doncs si baixes et faltaran per fer coses com això de l'impost de, del patrimoni doncs tot allò que s'ha baixat algunes comunitats autònomes d'algun altre lloc has de retallar. I no estem en un moment que ens obrin els, que ens obrin els diners en els pressupostos de de Catalunya, per tant, el que necessitem són més ingressos. I un dia els hi deia, hauríem de fer el debat de Catalunya, amb el seu estat del benestar que té, quant necessita, quants diners necessiten. I a partir d'allà, quina fiscalitat hem de fer per arribar per arribar aquí, perquè si no, sempre acabem generant dèficit, i aquest debat no es
1: ho han traslladat, això, perquè hem parlat, eh?, ja amb el govern de pressupostos... Sí, bueno, això, pressupostos això és un discur... De fit, sí, aquesta rebaixa.
9: Jo et dius un discur recorrent, de discurratllat, bueno, ara ja no hi ha discurs ni CD's, no, ara no sé com s'havia de dir això, eh, i ho he anat dient... Un Spotify, eh? ratllat. Exacte, l'Spot, exacte, un ratllat, un ratllat d'Spot. Doncs, eh, però no, no escolten, és a dir, perquè això, i això més aviat seria no una qüestió tant dels pressupostos d'aquest any, però dir, què necessitem, no?, si volem una sanitat, no?, quan necessitem, si volem una educació si volem unes infraestructures no? si volem, què necessitem i a partir d'aquí anar-hi treballant no? uh, gradualment i fent I llavors sí que pots mirar quina fiscalitat fas no? Si no, no, no. el tema és com baixem impostos i quan, és a dir, ara representa que tot el que hi ha una part que es guanya la Generalitat per això de l'acord aquest, de lo del flap no? del deute que et treuen doncs potser ja tu menges amb la baixada aquesta d'impostos Vols dir que estem en un moment així? Jo crec que no.
24: Mm -hmm.
1: I els eh, pressupostos 2024 consideren que seran socials per als contactes, converses que han pogut tenir fins ara?
9: Bé, estan, estan en un discurs una mica de que no hi ha tants ingressos, Uh, com d'un any a l'altre estan una mica defensiva, per això em sorprèn que en alguna de les reunions que hi ha hagut et fan aquest discurs i ahir ens trobem els mitjans de comunicació perquè nosaltres ens amamentarà com la resta, eh? no ho sabíem abans amb la infermerió aquesta per tant dius, no quadres, si m'estàs dient no? que sigui l'indicador de la renda de suficiència, no? que és un dels elements que van pujar molt sí. l'any passat i ara doncs, fan una proposta i nosaltres demanem una mica més, en que hi han dificultats i per un altre costat baixes impostos, per tant no crec que sigui... jo crec que hauran d'afinar i amb les portes que van fent no sé si eh, en aquests moments tenen tants suports parlamentaris com tindria, suposo que ara ens presentaran la llei d'acompanyament dels pressupostos sí. que és on hi ha l'element de fiscalitat falta veure dels pressupostos quan els presenten si esperen o no ens fan no? que l'any passat no vam arribar al febrer no? em sembla que era sí, quasi sí, que sí. eh, aviam si estem en aquests, en aquests debats
1: i ja per acabar molt breument, un altre cavall de batalla eh, dels sindicats, la jornada laboral i sobretot específicament aquesta aspiració a les 32 hores setmanals, que són 4 dies.
9: Doncs és on hem d'arribar. al progrés de la història, això que diré la part final, després s'emprenyen eh, els, de, els de les patronals, el progrés és treballar millor, és a dir, tindre millors condicions de treball, no? El, pues, la intel·ligència artificial al servei eh, de les persones treballadores en no el servei dels interessos econòmics, per tant treballar millor treballar menys la jornada laboral es va aprovar el 1919 després de 100 anys potser ja toca no? es va tornar a fer eh, evidentment eh, el 80 i pocs molts comènes col·lectius no tenen eh, les 40 hores tenen menys, l'administració volia 37 i mitja, amb molts llocs s'ha fet i no s'acaba el món, i has de fer un gradual però ens fem una idea i és distribuir aproximadament uns 15 dies més a l'any si ho fem en còmput anual eh, amb festius, ponts i allò per tant és perfectament allò i l'altre és, doncs, que hem de fer gradual hi ha alguns sectors de serveis es comencen a treballar algunes experiències doncs de la jornada un gradual cap a les 35 i les 32 que són els 4 dies a la setmana i jo crec que a diferència de generacions anteriors que es valorava molt l'hora extra no? i quantes mesos extras millor doncs jo crec que ara ja, i jo crec que és millor això no? valorem més tindre temps per fer altres coses no? per tant jo crec que el progrés ens ha de portar cap aquí la tecnologia ha de fer que puguem eh, treballar menys i acabo, treballar millor treballar menys i cobrar més
1: Sona bé Camil Ros, gràcies per haver vingut avui al Notícies en xarxa molt bon dia, fins a la propera
9: Bon dia
19: Notícies en xarxa tota la informació al teu abast.
1: A les 3 d'aquesta tarda comença l'operació sortida del pont de la Puríssima i la Constitució. Des del Servei Català de Trànsit es calcula que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona 460.000 vehicles i es preveu que la mobilitat sigui densa, sobretot en carreteres com la P7. Per tal de reduir la sinistralitat hi ha previstos uns 1.600 controls que estaran especialment enfocats als motoristes. Això ho ha assegurat Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, en declaracions aquí al Notícies en Xarxa.
5: Hem de contenir la sinistalitat i hem de contenir la sinistalitat especialment d'un col·lectiu que ens preocupa, el que dèiem ahir, ho han anat repetint aquests últims dies, que són els motoristes. En aquests moments hi ha 52 persones mortes que conduïen una moto o que anaven en moto i per tant hem de contenir aquesta xifra, ajudant controls, especialment per al conjunt de vehicles, però també molt dedicat a controlar la conducció de la moto, perquè ens preocupa enormement la sinistralitat amb motos.
1: Bona part de la mobilitat es concentrarà en carreteres que duen a destinacions de muntanya. La demarcació de Lleida preveu una ocupació turística d'entre el 75% i el 85%. És una crònica de llei de TV.
6: El pont de la Puríssima dona el tret de sortida a la temporada de neu a la resta d'estacions de d'esquí al pi del Pirineu-Lleida-Tà, a banda de Baqueira, que ja va obrir. Aquest fet suposa un reclam pel turisme de la zona que podria arribar a superar el 80% d'ocupació. El patronat de turisme destaca la importància d'aquest pont.
7: Es tracta del pont més llarg de l'any, que permetrà poder enllaçar 7 dies festius amb només un dos dies laborables, amb moltes combinacions per poder agafar part del davant i part del darrere a partir del 5, sobretot del 5 al 10 de desembre.
6: Al mateix temps, el patronat també han llegat la campanya Apropet A propa a Talleida, viu el moment, per fidelitzar i augmentar el nombre de turistes hipernoctes, de la demarcació. Laúbli objectiva ens adreçarem és a aquelles persones que són amants d'escapades de cap de
8: setmana entre setmana que volen gaudir de la natura, del turisme rural, espais oberts,
6: aquest entorn natural i la pràctica com no de l'esquí i activitats d'hivern. A banda de l'esquí, diversos municipis de ponent l'Al Pirineu i Aran ofereixen un ventall d'activitats amb fires i festes tradicionals, també tot acompanyat de la possibilitat de visitar tots els atractius paisatgístics i monumentals de la demarcació.
1: Falten ara 10 minuts perquè siguin les 9 punt del matí Repassem tota l'actualitat esportiva Cristina, molt bon
22: dia L'europeu Duque i Patins, ja Gerroda Aulor Sí, la competició va arrencar amb un triomf de la selecció espanyola que és la vigent campiona. El combinat de Ricard Muñoz i que compta amb vuit catalanes entre les 11 seleccionades es va estrenar amb una golejada per 5 a 1 sobre Portugal. I això que les portugueses sabien, eh, es van avançar en el primer minut de joc, però la reacció del combinat estatal no es va donar cap més opció. Aina Florenza amb doplet, Ana Casarramona, Sara González i Sara Roces van ser les autores dels gols que van significar els primers tres punts a la competició. Avui, en la segona jornada, la selecció espanyola s'enfrontarà a França, que va debutar amb una derrota davant de Itàlia. La infermeria del Barça no s'acaba de buidar i l'atenció se centra sobretot en la lesió de Marc-André Ter L'alemany va tornar de l'aturada per seleccions amb problemes a les lumbars i des d'aleshores no ha pogut tornar a jugar cap partit. El porter i els serveis mèdics decidiran en els propers dies si opten per continuar amb el tractament conservador o bé passa pel quiròfan, una opció que el mantindria fins a dos mesos de baixa. Per altra banda, el club ha confirmat la lesió muscular a la cuixa dreta d'Iñigo Martínez. El defensa basc serà baixa fins a final d'any. Es perdrà per tant, els partits contra el Girona, l'Anvers i el València. La Minya Mala ha rebut el Premi de Youngest, otorgat en la gala del Golden Boy, i el guardó reconeix el Blaugrana de 16 anys com el més jove a entrar a la llista de candidats al trofeu. El rotatiu italià també ha premiat Aitana Bonmatí amb el Golden Player Women, que la designa millor jugadora de l'any.
18: Siempre digo que els premis individuals no vienen eh, sin un gran trabajo colectivo. He tenido la sort este any de ganar la Champions con el Barça, el Mundial con la selección, así que todo se lo debo a mis compañeras, staff y trabajadores con los que he compartido estos años y todos los de atrás.
22: Avui arrenca la segona ronda de la Copa del Rei amb tres equips catalans, l'Espanyol, el Girona i el Terrassa. Els primers en jugar seran els blanc i blaus que reben al Valladolid aquesta nit a les 9. Els de Luis Miguel Ramis volen passar pàgina de la derrota a Oviedo amb un triomf davant un equip que a la Lliga és un rival direct en la lluita per l'ascens. El tècnic tindrà les baixes de Lazo, Víctor Ruiz i Melamed.
17: El pasado pasó, lo hemos analizado, lo hemos reflexionado, lo hemos sufrido, eh, hemos visto eh, las correcciones a las que tenemos que llegar y encaramos el partido de mañana, pues como no puede ser otra forma, con mucha ilusión de hacer las cosas bien y de superar una ronda de una competición que, que nos gusta y que vamos a valorar.
22: L'Atlètic Barceloneta buscarà acomiadar el 2023 amb un ple de triomfs a la Champions. L'equip mariner afronta aquest vespre l'última jornada de la fase de grups a la piscina del Marsella. Els Delvis Fatovic ja tenen assegurada la classificació per a la segona fase i a més com a primers de grup, mentre que l'equip francès es disputa la segona a plaça amb l'Espàndau. El d'avui serà el darrer partit d'aquest any abans de l'aturada de dos mesos i mig per la disputa de l'Europeu de Croàcia i el Mundial del Qatar. Marc Larumbe explica com afronten aquest partit.
20: Espero i crec que l'equip sempre en els de la Lliga de Campions està més preparat i fa un pas endavant. Esperem que així sigui. Ara ja ens venen partits pensant ja en la següent fase de la Lliga de Campions o amb la selecció, que es decidiran per detalls i guanyaran en defensa. És on ens hem d'aplicar i demano a l'equip un, un últim esforç abans de, de començar amb la selecció
22: doncs aquest últim partit del Barceloneta a la piscina del Marsella a les 8 del vespre gràcies Cristina, que vagi molt bé, que vagi bé. i
1: nosaltres ara últims minuts de notícies en xarxa per mostrar-vos quines són les estrenes de cinema més destacades de la setmana que en aquesta ocasió s'avancen per el pont ens han en parlat el David Navarro
10: I just want you to know one thing
24: I'm not a monster
15: la protagonista d'Anatomia d'Una Caída és la Sandra, una escriptora alemanya acusada d'assassinar el seu marit que ha aparegut mort en circumstàncies sospitoses. Tots dos vivien amb el seu fill sec en un xalet als Alps francesos. El procés que s'obre contra ella posa en el punt de mira la relació complicada que tenien i la personalitat ambigua de la dona. Stop.
0: I did not kill him.
9: That's not the point.
15: Robot Dreams de Pablo Berger És un film d'animació protagonitzat per en Doc, Un gos solitari que viu a Manhattan Un dia decideix construir-se un amic Un robot La seva amistat creix i es tornen inseparables Però una nit d'estiu en Doc Es veu obligat a abandonar el robot a la platja Tornaran a trobar-se? Qui usted és l’ombrecillo que mha estado siguiendo.
7: Ell’cillo, com s’atreve? Per a su informació tengo unman más que respetable per ser un un pallumpa. pa De hecho, en Lompalàndia se me considera un gran dojon.
15: L’actor Timote Chalamet és Wonka. El film sentint en el passat del protagonista de Charlie i la fàbrica de xocolata i explica la història de com el major inventor, Mac i xocolater del món es va convertir en l’estimat Willy Wonka.
0: Ha llegat
1: la hora de canviar el món. Doncs amb cinema acabem aquest. Notícies en xarxa previ al pont de la Puríssima i la Constitució. Si agafeu el cotxe, si aneu a les carreteres, molta precaució. Nosaltres demà fem festa i ens retrobem dijous a primera hora amb informació de territori. Que vagi molt bé. Adeu.
19: La xarxa de comunicació local.
12: El climàtic asseca els rius Posa en risc l'abastament d'aigua I la producció d'aliments Treballem per fer front a la sequera I garantir l'aigua Però cal l'esforç de tothom Cada gota compte La pluja no la controles La eixeta sí Generalitat de Catalunya Sempre endavant
24: Soc el fill d'un senzill que dormia coloms amb la mà titular d'un càrrec de pes a casa de gent benestant capità del silenci quan toca la mesura perfecta i la puntualitat escrivar de paraules senzilles els mots encreuats Decís ja som a la platja i sembla que tot preparet. Els serós, el vestit vermell i elsmollus que ven amb Un pintor silenci tranquil parla del somriude
10: que. Són les 9 del matí.